1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Espero que hayáis tenido un buen puente, porque el mío ha sido desastroso. Eh, he pasado un virus estomacal que me ha afectado prácticamente todas las mini vacaciones y las he pasado en cama o, o en casa sin poder moverme en absoluto y comiendo eh, comida de supervivencia, básicamente esta semana entonces eh, solo tenemos una noticia que es sobre Bloodborne 2 que es una cosa que tenía que desquitarme y es un poco la que he podido grabar eh, ahora cuando me he recuperado y tenemos las reflexiones de Far Cry 6 y de Forza que bueno como uno más o menos es previsor pues ya las tenía eh, más o menos arregladas pero me habría gustado meter algo más eh, como siempre no en el programa me habría gustado meter algunas noticias me habría gustado meter incluso algo que todavía no he llegado a probar, porque es que no me he podido poner con, con la consola, tengo de hecho también el Metroid Dread ahí a, a, que le estoy dando poco a poco pero que tampoco me deja el cuerpo eh, ponerme con muchas sesiones largas ¿no? y como digo, quería haber metido también aunque sea unas impresiones del Back 4 Blood que, que también ha salido pero no ha sido posible, lo siento chicos, el cuerpo cuando hay veces que dice que hasta aquí pues hasta aquí, y la verdad es que estos virus estomacales, yo eh, creo que no había tenido nunca ninguno. Este ha sido porque, bueno, mi hijo lo ha pillado en la guardería y me ha contagiado a mí, ha contagiado a mi novia, ha contagiado a mi madre, ha contagiado a la madre de mi novia, ha contagiado a todo Dios. Y ha sido terrible, la verdad, ¿no? Os lo recomiendo. Yo creo que si hiciera un top de virus, este estaría entre los más complicados. Así que, pues, lamentablemente, esta semana el nexo también se ve un poco tocado. Espero... De todas formas, que disfrutéis de las dos reflexiones que tenemos esta semana, la de Forza y la de Far Cry, y la de Far Cry especialmente, que creo que es un poco la más larga, sobre todo. Creo que es bastante interesante, más que nada, porque, bueno, eh, el título, aunque es muy continuista, creo que sirve muy bien para ver que ya no solo dentro de la franquicia, sino en juegos de acción y aventura, como se les llama, dentro de mundos abiertos qué cosas deberían de cambiar, qué tendencias deberían de modificarse y por qué toma algunas decisiones que toma que cambian aspectos drásticos dentro de su sistema o incluso de su forma de narrar la historia. Recordad que este podcast es apoyado gracias a Patreon y... También, lamentablemente, no he podido grabar estos con muchos contenidos. Tenía preparado las preguntas y respuestas, que las, las eh, publicaré más adelante cuando más termine algunas cosillas que me quedan por pulir. Y ahora, a lo largo de la semana, que ya me voy recuperando un poco, pues voy a ir grabando los programas exclusivos, ¿vale? Para los patrios de nivel 2 y 3. Sin más, comenzamos. Bueno, pues comentaba en la introducción que íbamos a tener solo Forza y Far Cry, pero al final me he animado a grabar también estos pensamientos sobre Bloodborne 2, que me, creo que me van a venir bien para recuperarme un poquito eh, la, de esta maldita enfermedad que, que he tenido estos, estos, este puente, y que ha sido terrible, ¿eh? de verdad, todavía me noto disperso. Entonces a lo mejor no puedo profundizar tanto como normalmente me gusta hacer porque es que la cabeza realmente todavía aunque el cuerpo ya se ha recuperado me cuesta un poco concentrarme lo noto lo noto con en, en esto que que tengo que hacer yo de la edición al vuelo que es un poco como mira eh, pequeño spoiler de cómo se hacen los nexos yo voy grabando poco a poco eh, y a veces pues voy parando cuando me equivoco, cuando no me gusta cómo ha quedado una cosa porque quiero explicarla mejor y tal, pues voy haciendo pequeños parones, vuelvo atrás, sigo grabando y noto cuando estoy más eh, espeso y cuando estoy más lúcido porque cuantos más parones hago es porque más desconcentrado me encuentro y esto me está pasando hoy, ¿vale? Eh, ya simplemente para tener que grabar un poquito las algunos arreglos, introducciones que suelo hacer para el programa... Ya me estaba costando y eso es porque todavía no debo de estar del todo recuperado. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? La cuestión es que esta noticia se quedó un poco en el tintero cuando grabé eh, el programa pasado con Chisco... Eh, y grabando las noticias hablamos de Bluepoint y hablamos de, de esa adquisición por parte de Sony y hablamos también del de remake, eh, de o esa de su faceta de remakes o de su faceta de hacer juegos nuevos y justo mientras estábamos grabando, pues yo creo que fue ese mismo día, porque no lo llegamos a ver lo que ocurrió es que se empezó a rumorear sobre que Bluepoint podría estar haciendo eh, un nuevo Bloodborne un futuro Bloodborne 2 y claro, pues no me voy a dejar por hablar algo como Bloodborne 2, cuando Bloodborne es probablemente uno de los mejores juegos de la anterior generación, uno de mis juegos favoritos, eh, sin duda, y uno de los mejores juegos de From Software en general, ¿vale? Entonces, eh, he estado pensando mucho este tema. Mi opinión al respecto, de hecho, a lo largo de, de Bloodborne, ha cambiado mucho. Y creo que puedo incluso abrir el espectro para enfocarlo desde un punto de vista... Que me parece incluso más interesante, porque a veces, sobre todo los muy fans, entre los que evidentemente me incluyo, pecamos un poquito de exaltación, de entusiasmo, pecamos un poco de, de ceguera, incluso llegaría a decir, de por, por simplemente repetir aquello que nos gusta, ¿no? Y a lo mejor incluso a veces nos hacemos la zancadilla por, por ello mismo. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, me refiero a que hasta qué punto es necesario un bloodboard 2 o hasta qué punto queremos un bloodboard 2. Pues es algo que creo que nos deberíamos de preguntar. Pero antes, antes de todo ello, vamos a hablar de Bluepoint, ¿vale? Bluepoint, mmm, eh, lo que más se está comentando es que evidentemente yo creo que quieren pasar al siguiente nivel, que aunque ellos ahora mismo son muy reconocidos por hacer grandes remakes, quieren hacer un juego nuevo. Y eso me parece correcto, aunque claro, eh, es lógico que haya ciertas personas que mmm, digan, hombre, es que precisamente si tú lo por lo que eres reconocido es por hacer buenos trabajos en remakes, quédate con ello, ¿no? No vayas a, a convertirte de un gran estudio que sabe hacer remakes a un estudio, yo que sé, mediocre que hace, que hace malos juegos o, o juegos mediocres, ¿no? Porque no es para nada lo mismo hacer remakes que hacer buenos juegos. Por mucho que tú entiendas la lógica interna de aquello que estás copiando, eso no significa que seas un buen creador. Un copista puede ser muy bueno y, no y puede no, no saber hacer algo desde cero, ¿no? Eh, es algo que... Ocurre en todos los ámbitos, ¿eh? no, no solo en videojuegos. Y Bluepoint lo que supongo que era, es evidentemente nutrirse de buenos diseñadores lo bueno que tienen los estudios y en este caso sobre todo amparados por Sony es que siempre puedes contratar a diseñadores de calidad eh, direct grandes directores de game design que, que sepan suplir esas mm, esos pilares que tú a lo mejor carecías porque no los necesitabas o sea tú puedes tener un game designer evidentemente dentro de un remake y que va a ser más o menos el que capte la esencia y diga que hay que cambiar y que no y que hay que respetar y que no y cómo hay que respetarlo en un remake pero siempre van a ser decisiones que tomas en base a eh, el trabajo previo hecho de la misma manera que nosotros por ejemplo como críticos criticamos en base a eh, bueno el, el lo que ya está publicado no nosotros no sabemos tampoco hacer videojuegos nosotros necesitamos material para poder hacer nuestras críticas no otra cosa es construir algo de la nada, es bien distinto. Yo creo que aún así eh, tienen una muy buena oportunidad porque creo que también hay que tener en cuenta que es el factor tecnológico, el factor de saber llevar un juego a que luzca con los valores de producción de una nueva generación tiene un gran valor. Más que nada porque hay un montón de estudios que yo creo que todavía no están cogiendo del todo el pulso a la nueva generación y a lo que son capaces de hacer las nuevas máquinas y sin duda creo que Bluepoint ahí les lleva a buena delantera. Entonces, eh, si tra traen a esa parte del equipo que sabe hacer un juego nuevo, pues podrían tener una buena idea. ¿Qué ocurre? Que... A la hora de hacer un Bloodborne 2, primero, ya nos metemos en dos temas que hay que tratar. El primero, si serían el único estudio en hacerlo, y el segundo, que ya no es un juego nuevo, es, un, es una segunda parte. Entonces, empezando por esto último, si ellos hicieran Bloodborne 2, tendrían que seguir una filosofía parecida eh, a, la de, a la que siguió el primer juego. Y por mucho, por mucho que ellos quisieran innovar, no son From. ¿Vale? Fromm tiene una experiencia acumulada a lo largo de los años y una personalidad marcada que eso sí que no se puede copiar. Tú puedes copiar una obra hecha, pero no puedes copiar el avance de esa obra hecha. Por eso siempre se dice ¿no? que, no, que a, la, a las personas, a los genios, no les importa que les copien, porque solo pueden copiar aquello que ya está hecho. No pueden copiar la innovación, ¿no? Y no puedes copiar a Miyazaki puedes copiar sus obras, pero no puedes copiar a Miyazaki entonces, por mucho que hicieran Bloodborne 2 primero, no sería exactamente un título que yo esperara con increíblemente eh, expectación, o sea, evidentemente me interesaría, lo querría jugar eh, vamos, estaría a tope con él pero no sería como cuando mm, From anuncia algo esto es un poco lo que ocurrió en su momento que nos pilló un poquito más ingenuos con Dark Souls 2 y Dark Souls 2, ojo, que yo soy muy defensor de Dark Souls 2, creo que tiene cosas que no se le eh, valoran tanto porque porque no tiene la firma detrás de Miyazaki, si hubiera tenido la firma simplemente el mismo juego, con la firma detrás de Miyazaki se le hubieran valorado más ciertas cosas pero sí que es verdad que es evidentemente el más continuista de la saga, es el único que relativamente no aporta nada y digo relativamente porque a mí el juego de luces con la antorcha y tal sí que me parece interesante, ciertos diseños de mapas sí que me parecen interesantes aunque bueno, evidentemente sí, estoy de acuerdo en que el mapa no es tan redondo como Dark Souls 1 pero curiosamente el mapa de Dark Souls 3 tampoco es tan redondo como Dark Souls 1 ¿eh? sí que es verdad que tiene menos, menos lógica el de Dark Souls 3 incluso dentro de ese, ese momento dentro del lore que está ocurriendo en el que parece que todos los mundos convergen tiene una lógica ¿no? y hay como una, una cierta arquitectura un cierto diseño arquitectónico que conjunta todos los mapas el de Dark Souls 2 es mucho más caótico es como mucho más templado mira, conecto aquí a diferentes alturas esto con esto y esto con esto mar con lava, eh, tierra con montaña cueva con no sé qué y da igual todo ¿vale? si lo viéramos desde arriba no tendría la, la belleza y la perfección que cuando tú ves un, el mapa de Dark Souls 1 extrayendo la cámara. Hay algunos demos de estas que simplemente con un, con un script de, de HTML puedes ver el mapa de Dark Souls eh, moviendo libremente la cámara y son como unos archivos muy pesados pero que puedes cargar desde el explorador, desde el Chrome o algo así, yo por lo menos recuerdo algo así y flipas, flipas con lo, con, con cómo se retuerce el diseño y cómo lo bien que está hecho Dar Souls 2 esto no ocurre, pero ya os digo eh, ni en Dar Souls 3 ocurre ni en Bloodborne tampoco ocurre lo, la misma perfección que, que en Dar Souls 1 ni en Sekiro existe tampoco esa, esa perfección me gustaría ver, de hecho Elden Ring cómo lo hace, porque molaría ver si realmente el mapa, una vez que te metes en esas grandes mazmorras que vamos a ver eh, encajan bien dentro del mundo abierto o realmente engañan, ¿no? Ya sabéis que los videojuegos tienden a como todo, como el cine, como todo tienden a engañar, tienden a que cada vez que te metes en un ascensor parece que realmente vas a estás abajo, pero cuando bajas con el ascensor, pero no, realmente te está teletransportando a otro lugar y molan los juegos que son arquitectónicamente perfectos, que es una de las cosas que os comentaba en Prey, ¿no? Que Prey es una estación espacial arquitectónicamente no perfecta en el sentido de que es eh, perfectamente disfrutable, sino que es coherente y realista. Que la puedes armar Una eh, todos los niveles y tienen sentido. Pues eso es un poco lo que hizo Dark Souls 1. Este tipo de niveles se hacen muy poco porque de, deben de ser un, un, un cristo pero bien bien gordo. Eh, y por eso para mí Dark Souls 1 es un juego tan especial. Vamos, eh, no tiene otra. La cuestión que... Volviendo a Bloodborne eh, 2 y a Bluepoint, yo creo que mmm, lo lógico, a mí la lógica, en el caso de que este rumor fuera cierto, me apunta a que yo ya lo dije, que Bloodborne 2 sucedería cuando eh, Sony quisiera vender Playstation 5 a los loquitos de los Souls. Ya lo hizo un poco con ese remake de Demons, pero creo que todavía con un Bloodborne 2, evidentemente, que es una franquicia que ellos poseen, un Bloodborne, eh, Podrían hacer más, podrían vender más mmm, consolas a los loquitos. Lo que pasa es que a lo mejor no les interesa tanto ahora porque no hay tantas consolas eh, para vender, ¿no? Y, y no les importa. Pero hay que pisar el acelerador, que vienen curvas, que viene una generación ha empezado muy, muy lenta en cuanto a lanzamientos exclusivos, pero se va a poner interesante y Bloodborne 2 podría ser una licencia apetecible pero claro, necesitan a From y From ha pasado por una pandemia como todos ha tenido que retrasar ciertos proyectos y por lo tanto ha tenido que retrasar probablemente las cosas que vengan después del Den Ring, ¿no? y si de, de, en sus planes entra aceptar de nuevo la propuesta el encargo, porque sería un encargo de que Bloodborne 2 existiera entonces eh, yo creo que sí que estarían ellos capitaneando ese barco como la primera vez y Blue Point ayudaría a la tecnología, incluso incluso sería una relación beneficiosa para From. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Bloodborne, Do, que Bloodborne 1 eh, ayudó a From a construir el motor que sería la base para la anterior generación y en la que se harían Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro y, de, y también incluso Elden Ring, una colaboración con Bluepoint y con un motor de nueva generación que incluso podría llegar a ser un derivado del que, del que usaron con con Demon Souls que ahora mismo no lo recuerdo y con la magia de la edición lo voy a saber ahora mismo y resulta que no tiene nombre eh, es sencillamente una evolución del motor que tenían para Shadow de Colossus y que se preparado para la nueva generación pues a lo mejor a From, de hecho le interesa casi más incluso que a que a Sony colaborar porque podrían beneficiarse de este motor y de empezar a practicar también con este motor eh, que tengan con, con Bluepoint todo esto lo digo porque ya sabéis que eh, Bloodborne se hizo en su momento en una colaboración que fue la misma que se hizo con el Demon Souls original, el, el, el de 2008. Se hizo From Software, lo hizo From Software principalmente, pero con la colaboración del Japan Studio. Eh, Bloodborne después hizo lo mismo, principalmente eh, lo hizo From con la dirección de Miyazaki, pero con la colaboración del Japan Studio. ¿Qué ocurre? Que el Japan Studio ya no existe. Existe una especie de remodelación y tal, pero que ya no se llama igual y que no va a las mismas eh, con los mismos objetivos. Sin embargo, Bluepoint está perfecta ahí para poder hacer un producto mixto, ¿no? Un producto en el que estén apoyando a, a un estudio experto, aprendiendo de ellos, utilizando su tecnología propia, su nuevo motor y eh, creando un, en teoría, lo que sería un nuevo juego, ¿no? Y así se podría conseguir un Bloodborne 2. Un Bloodborne eh, dirigido por Miyazaki y en los que en el fondo ganaría todo el mundo, ¿no? Gente tendría Bloodborne 2, Sony tendría su exclusivo, Bluepoint pasaría al siguiente paso que es hacer un juego nuevo, aunque sea eh, colabor colaborando, no exclusivamente ellos, y From conseguiría un, un motor conseguiría eh, tener la base para lo que sería la siguiente generación porque, a ver, eh, Elden Ring como digo, no deja de ser ese mismo motor que ya hemos visto que ya vimos para Bloodborne y que aunque va a tener una versión para nueva generación con más resolución y con 60 frames por segundo, pues ya se le notan algunas costuras, ¿no? Cuando estábamos con el tráiler del Den Ring, muchos de vosotros lo ibais diciendo que se nota que Front, bueno, siempre lo ha hecho, no, tira más de arte que de técnica y que hay algunas cosas, pues que se notan en las, los dobleces, de los modelados, en, en los pelajes y que ya quedan raros. Y sobre todo además es una pena porque cuando hacen criaturas como esta especie de armadura o de capa de lobo y pelajes de esos que hacen ellos tan guapos pues muchas veces los tienen que solventar a base de, de fino arte, que porque el motor no da más de sí. Eh, hace unas dobleces muy raras y unas aristas demasiado puntiagudas. Entonces, volvemos al principio de todo, ¿no? Queremos Bloodborne 2, porque he dicho, y por eso he hecho ese gran largo paréntesis desde cómo he empezado el, este pequeño podcast, eh, todo el mundo... Como digo, ganaría con Bloodborne 2, pero la cuestión es si nosotros eh, ganaríamos con ellos. Si nosotros queremos Bloodborne 2, claro, todo el mundo seguro que ahora me está diciendo que sí, porque Bloodborne es uno de los juegos de From más queridos. Pero a mí una de las cosas, y yo también lo quiero, eh, pero a mí una de las cosas que más me mola de lo que está haciendo Miyazaki últimamente, a diferencia incluso de lo que ha hecho en el pasado con Dark Souls sobre todo, bueno, sí con Dark Souls, porque es la única que tiene segundas partes, es el tirar hacia adelante siempre con nueva IP. Esto es algo que creo que no nos no somos conscientes del valor que tiene de... el valor tanto de calidad como el valor de valentía. ¿Vale? Esto es increíblemente difícil de hacer. Increíblemente que un estudio se salga con la suya sin pasar por secuelas. Es súper difícil conseguir esto, lo que pasa es que claro Fron se ha puesto en una posición en la que primero, nadie le dice lo que tiene que hacer un poco, se le nota, ¿no? o sea, creo que hubo una gran diferencia cuando, a ver demon, demon Souls y Dark Souls son en el fondo, aunque sean dos franquicias distintas, son en el fondo una evolución uno de otro, ¿no? y luego Dark Souls 2 y Dark Souls 3, pero fue con Bloodborne y luego de Bloodborne a, a Sekiro, ¿no? Cuando nos fuimos dando cuenta, y ahora con el Den Ring, eh, que a Miyazaki le mola más mmm, explorar nuevas ideas y que para ello se siente más cómodo haciendo, eh, en vez de una secuela, un juego completamente nuevo. Y como su firma es realmente la franquicia, la franquicia, aunque tenga mucho nombre, todos lo los reconocemos, eh, Dark Souls o, o simplemente Souls, realmente lo que tú buscas detrás es la franquicia Miyazaki, ¿no? O la franquicia los juegos de From. No buscas ya Souls, buscas algo que esté firmado por Miyazaki, algo que sea hecho por FromSoftware. Software. Y eso es el que es From Software 1, From Software 2, From Software 3, From Software 4, esa es la verdadera franquicia, ¿vale? Y eso tiene un valor que creo que ahora mismo pocos estudios tienen ese poder, por decirlo así. Creo que a lo mejor para con... yéndonos muy al nicho Arcane eh, era uno de los pocos estudios que lo tenía, ¿no? Porque mm, te daba un poco igual todo lo que sacara Arcane te interesaba esto como digo ha cambiado un poco no porque toda, ahora tenemos aparte del Deadloop que haya gente que le ha gustado, gente que no también tenemos ese Redfall, pero en general para mí Arcane era en plan, haz lo que queráis y, y luego a lo mejor por ejemplo Platinum Games también tenía un poquito ese sello, pero como ha, ha aceptado quizá demasiados encargos, que ojo, yo no se lo achaco ¿eh? hay que comer, pero al final cuando haces ese tipo de cosas, tienes que ir un poquito desgranando qué es lo que te gusta y qué no y tienes que ir diciendo, bueno, pues sí, Astral Chain sí que parece interesante, este otro que es un juego para móviles no me interesa en absoluto, este otro que está hecho para no sé qué compañía me da exactamente igual, Bayonetta 3 sí, tienes que ir desgranando. Pero de momento, incluso, me podía meter hasta en el en el saco a Deracine. todo lo que hace From nos mola, ¿no? Eh, es, es, es increíblemente bueno. Pero dentro de esto dentro de que nos comeríamos cualquier plato que nos pusiera From en la mesa a mí lo que me interesa es ver la, la constante evolución de un estudio y sé perfectamente desde este punto de vista de alguien que lleva ya mucho tiempo hablando de videojuegos que los eh, autores tienen un tiempo de vida no un tiempo de vida física, sino un tiempo de vida creativa. Y me gustaría disfrutar ese tiempo de vida al máximo y ver, exact y ver exactamente hasta dónde pueden llegar, ¿no? Porque incluso aunque puedan seguir haciendo obras, esto es un poco como, yo qué sé, como Ridley Scott, ¿no? Que, que tienes un, un pico. De, de calidad y luego puedes seguir trabajando no pero por alguna razón has perdido un poco la magia esto pasa, y no pasa porque hayas perdido tu calidad o hayas perdido tu creatividad es porque a veces has perdido la energía, ¿no? El cuerpo se cansa, la mente se fatiga. Eh, como yo hoy, por ejemplo, estos días que estoy con, eh, medio todavía enfermo, ¿no? Y, y no pienso con tanta claridad. Esto pasa a todo el mundo. No todo el mundo, lo, lo, lo veréis también en escritores que tienen como un... A mí me pasa, por ejemplo, personalmente, lo digo que, que lo, ve, lo vi en Stephen King, ¿no? Que tenía como su gran pico en los 70, 80 de obras maestras o obras maestras del terror al menos, ¿no? Y ahora pues sigue publicando un nivel de grandes ventas, incluso juego, eh, juegos, libros mmm, que puedan tener su buena crítica y tal, pero ya no es lo mismo, ¿no? Simplemente mmm, se, se mantiene en un cierto estándar de calidad, pero ya no es ese autor que, que, que vamos, que te vuelve loco y que tiene una gran idea y que te y que transforma el género. Ni nada, ni nada parecido. Pues esto es normal. Entonces, como temo que ahora mismo lamentablemente solo tenemos un Miyazaki, porque de verdad es que no veo ni siquiera al alumno de, mi, de un Miyazaki. No veo, yo creo que ahora mismo, de hecho, fijaos, voy a decir una barbaridad. No me importaría que Miyazaki mmm, no publicara en el futuro muchos juegos si invirtiera ese tiempo en entrenar una cantera de, de Miyazaki's, de, de mini Miyazaki's, porque los necesitamos, ¿eh? los necesitamos como el comer. Veo poco autor, poco contagiado del medio y con una capacidad creativa sin igual. Y no sé si eso ni siquiera se puede llegar a entrenar. Pero la cuestión, que lo que quiero decir con todo esto... Es que no sé si quiero exactamente, quiero un Bloodborne 2, pero no sé si exactamente quiero un Bloodborne 2. Porque me mola mucho cuando Miyazaki dice, no, no te voy a dar un Dark Souls 4, te voy a dar un Bloodborne, te voy a dar, ahora no te voy a dar un Bloodborne 2, te voy a dar un Sekiro, ahora no te voy a dar un Sekiro 2, te voy a dar un Elden Ring, ahora no te voy a dar un Elden Ring 2, te voy a dar un X, te voy a dar otra cosa. Y creo que, creo que aunque adoraría jugar a Bloodborne 2 firmado por Miyazaki, aunque me encantaría, aunque mi cabeza sueña con cómo podría ser, creo que me mola más el Miyazaki que se lanza a la piscina, el Miyazaki que se vuelve loco. Y claro y sé que, mira, voy a hacer una, una posible contraargumentación que me podréis hacer, pero bueno, se puede hacer un Bloodborne 2 y seguir innovando, ¿vale? Que sería como lo más fácil de, de argumentar, ¿no? Y es como, sí, pero, sí, pero, ¿por qué Miyazaki... Hizo Bloodborne en, su, en primer lugar. ¿Por qué eh, después de Bloodborne hizo Sekiro? Porque muchas veces esa ambientación nueva, ese diseño nuevo, lo necesitan para las propias mecánicas. ¿Qué mejor que un cazador para esa mezcla de, de combate ágil, sin escudo, de pistola y, y armas cortas? ¿Qué mejor que un samurái para hacer una mezcla de combates rápidos con espada, con katanas y, y algunos cuantos poderes en un brazo loco y con ganchos. O sea, es, es la propia idea primigenia de lo que quieres hacer la que te después te abre las posibilidades jugables, si ya te lo limitas a que no, es que tiene que ser dentro del lore de Bloodborne, es que tiene que ser dentro de la ambientación de Bloodborne, es que tiene que ser dentro de lo que la gente reconoce por Bloodborne, ya te estás cercando el campo, ¿vale? Creativo. Y eso es lo que no quiero. Yo no quiero que ponerle ningún tipo de puertas al campo de Miyazaki. Quiero que Miyazaki corra entre margaritas, saltando y pensando en absolutamente lo que le dé la gana hacer a continuación. Eso es lo que quiero para Miyazaki, que sea feliz. Y, y por supuesto y que, y que y que haga absolutamente todo lo que quiera durante el tiempo creativo que le quede, porque es súper importante es súper, súper importante creo que además las secuelas matan eh, las ganas y, y esa acotación que hablo siempre de de, de la creatividad les, se la veo a muchos autores que no se dan cuenta hasta que no se meten en el jardín de lo que es decir, Buf, me voy a tirar cinco años haciendo algo demasiado parecido y no tengo ánimo y no tengo el ánimo que tengo cuando estoy haciendo algo nuevo. Esto es algo que habla mucho Neil Gaiman, esto es algo que habla mucho Alan Moore de gente que no les gusta repetirse en absoluto, que, que son necesitan saciar su apetito creativo, ¿no? Bueno, pues por todo ello. Eh, creo que aunque un Bloodborne 2 pudiera llegar a ser no sé si os acordáis de esos artes eh, tan increíbles que salieron de un Bloodborne como un poco desértico no que cambiaba completamente la ambientación creo que mmm, preferiría completamente algo comple algo nuevo algo nuevo mi idea de Bloodborne 2 era muy conservadora era simplemente sustituir esa especie de Inglaterra victoriana por una Praga también eh, como medieval o, o, o del siglo XVIII eh, o una Viena o algo así y cambiar, yo que sé, vampiros... Eh, perdón, hombres lobo y algunos vampiros pues por más vampiros y otro tipo de criatura, ¿no? ¿Qué ganamos exactamente con eso? Incluso aunque se hicieran esos super mmm, diseños en un mundo como un poco más árabe y tal vale, sí, estamos cambiando la ambientación pero seguirá siendo Bloodborne, tendrá que seguir teniendo armas con truco, cazadores y ese tipo y, y, y un lore, sobre todo que me parece muy único y que me parece que está muy bien explicado ya sabéis que Bloodborne creo que es el juego que para mí más disfruté del lore, más redondo me parece que está en un solo juego y más cerrado más cohesionado, no necesita de mucha añadidura entonces incluso creo que hasta un Bloodboard 2 le podría pasar factura en esto no necesita añadir más sería diluir la fórmula en el fondo, bueno pues esos son los pensamientos que tengo ahora, a lo mejor mañana me pilláis y os digo pues sí por supuesto, adelante Bloodboard 2, pero de momento creo que Miyazaki primero debería ser Miyazaki libre, ya sabéis, aquel que salta por el campo de las margaritas y hacer lo que le apetezca hacer esto que a veces denomino como momento wow vale. esos momentos en los que nada importa más que los gráficos y, y normalmente evidentemente suele pasar cuando pasamos de generación ¿no? cuando de repente eh, vemos uno de esos primeros juegos que nos sorprenden eh, por los graficotes y esta generación está siendo curiosa porque no está habiendo mucho juego todavía original, eh, ya lo sabéis, yo creo que no sea, a mejor eh, contando algunos por ahí que no sean tan tan relevantes, eh, los puedes contar con los dedos de la mano, los juegos que sean completamente exclusivos de esta generación. Y curiosamente, eh, Forza Horizon 5 no lo es. Que es que a veces hasta se me olvida. Porque estoy tan acostumbrado ya a ver el juego 4K y, y tan esplendorosamente bien. Se me olvida que también va a salir para Xbox One. Esto también, en el fondo, es lógico que hasta los juegos más demandantes, a no ser que sea con esto del SSD eh, obligatorio, puedan llegar a salir la anterior generación. Pero la cuestión es que sigue sorprendiéndome cada nueva cita que tengo con él. Si ya en L3 me pareció una burrada, si ya después en esa presentación que tuvo de la típica introducción del principio, ya sabéis que... Todos los Forza empiezan con una llegada al nuevo festival y es muy espectacular, cada vez lo es más. También me volví a sorprender. Y claro, cuando por fin he tenido el juego en la consola, en una preview pequeñita de hora, hora y media, dos horas, que lo que te quieras entretener, vaya, eh, en el que podía ver yo in situ esa primera presentación, pues pensaba, digo, vale, bueno... Eh, a ver con qué me sorprenden más adelante porque la presentación ya lo he visto y que va, que va, que va nada más caer el bronco del carguero ¿no? del avión carguero en el volcán ya estaba flipando de nuevo y esto es una sensación que a mí me gusta mucho atesorar porque no hay muchos momentos wow y cada vez yo creo que va a haber menos de hecho no, porque mmm, aparte de que nos vamos volviendo un poquito más acostumbrados a a los graficotes, y las generaciones, como digo, creo que cada vez van a ser un poco menos sorprendentes, porque ya cada vez se va consiguiendo un grado de fidelidad mayor, pues es muy importante, evidentemente, tener una buena una buena presentación, que además se mantenga en el tiempo, porque la verdad es que fuerza se mantiene muy sorprendente todo el rato. Entonces, de esta intro... No os voy a hablar mucho más porque, bueno, ya la traje, creo, al Nexo, o, o ya comenté algunas cosillas acerca de, de este Forza Nuevo, pero sí que al menos he podido ver algunas cosas más del principio de la campaña y que me parecen interesantes, y sobre todo para no solo el futuro de la franquicia, sino el futuro de los juegos de conducción, que yo creo que Horizon ha hecho bastante, ya no solo porque haya sido un juego muy llamativo, sino que incluso en todo esto de la estructura de mundos abiertos de juegos de competición, de juegos de carreras, ha aportado bastante y sobre todo el dinamismo y la variedad de las pruebas, que creo que sobre todo aquí con este con esta quinta entrega se nota todavía mucho más. Sigo con el tema de los graficotes porque de verdad que no es para menos, ¿eh? porque al principio, cuando tienes la típica opción que dan algunos juegos, ¿no?, de esto de elegir un poco el nivel de detalle, si lo quieres en calidad o en rendimiento, pues yo no me lo pensé, porque juego de conducción, sobre todo, y, y de hecho, es que Horizon, aunque sea un juego arcade, de verdad que agradeces un montón los 60 frames por segundo, pues elegí el modo de rendimiento sin pensarlo mucho, ¿no? Y pensé, bueno, a ver qué tal se comporta, porque con Forza Horizon 4... Mmm, a veces que le costó un poquito conseguir bien el grado de resolución con 60 frames por segundo, luego se arregló un poco más y tal, pero es Forza Horizon 4. A ver qué tal este 5, que tiene que tirar un poco más de detalle todavía, ¿no? Y sobre todo en México, que además es un paraje brutal, pues se comporta perfectamente. Casi, casi parece una resolución... Yo diría que va a tener una resolución, aunque sea de estas dinámicas, ya lo sabéis, bastante altas, incluso en el modo rendimiento. Lo que pasa es que sí que se nota que a lo mejor cierto nivel de detalle en la lejanía va eh, aparece más en tu cara, ¿no? Cuando vas a mucha velocidad, pues el grado de detalle de las sombras, de la iluminación y de ciertos arbustos, por ejemplo, árboles, cosas así, se van notando mm, que aparecen como más cerca. Entiendo que en el nivel de calidad... ...estas cosas quedarán mucho más pulidas... ...y más perfectas por si a alguno le gusta... ...yo es que necesito de verdad... ...los 60 frames por segundo para manejar aquí... Eh, ...los coches, ahora que tengo la opción... ...claro, antes pues no me quedaba otra... ...que jugarlo en 30... ...pero, eh, volviendo al tema de México... ...creo que es su principal... ...carta de presentación... ...en una franquicia que aunque sigue... Mm, ...en plena forma... ...porque la fórmula yo creo que no se agota... ...sí que es cierto que cada vez va teniendo como menos aportaciones eh, realmente relevantes, ¿no? Porque a lo mejor, pues yo qué sé, Horizon 3 creo que en Australia expandió las cosas muchísimo, muchísimo en posibilidades. Y el 4 creo que lo bordó en el tema sobre en dos temas sobre todo, ¿vale? En el tema de las estaciones, que hace que todo el mapa realmente cambie y por lo tanto da como una sensación de que los mismos entornos no has pasado por ahí y no terminan de aburrir. Para mí una de las cosas de unas cuestiones más imprescindibles en los juegos de conducción es esta, ¿no? Que incluso aunque se reutilicen ciertos circuitos no te dé la sensación de que ya te lo sabes. A no sé que sea un juego de simulador en el que tienes que perfeccionar esto. En, el, en ese caso me da evidentemente más igual. Y luego la otra gran aportación que creo que tuvo, por lo menos en el terreno del offline, porque sí, luego se añadieron muchísimas, muchísimas cosas en el terreno online. Pero en el offline, las historias de Horizon, que es como se les llama a estas pruebas super guays, en las que, bueno, eh, se nos presentan como. Ciertos ciertos eh, eventos o ciertas anécdotas o personajes que están intentando conseguir algo. Algunos están haciendo un canal de YouTube, otros están haciendo un documental, otros están haciendo una eh, investigación sobre cierta marca de coches británica, por ejemplo, o alguna cosa así. Eh, otros eh, están haciendo un repaso a las pelis de James Bond. Y todo esto se utiliza pues para contarte eso historietas ¿no? que tienen que ver con coches. Y, por ejemplo, casi una de las más mmm, conocidas en el ámbito videojueguil, evidentemente, es esta que nos insta a utilizar coches clásicos de juegos, bueno, coches emblemáticos de juegos clásicos, ¿no? De juegos casi retro, pues el típico testarosa del OutRun, cosas así, que la verdad es que te sacan tu corazoncito gamer, ¿no? Tu nostalgia, y lo clavan es el perfecto homenaje. Claro, ¿qué aporta entonces Horizon 5? Pues todavía no lo sé. Sinceramente, aparte de los graficotes, evidentemente, aparte también del festival de México que yo creo que es un país muchísimo más, es lo que le fallaba un poco a Horizon 4, si le tuviera que pegar alguna, si le tuviera que poner alguna pega, que la campaña inglesa, pues está bien que me perdonen los ingleses, ¿no? Pero no es tan variada como puede llegar a ser otros países como México, ¿no? México pues vamos a tener esos desiertos, esos cañones, esos volcanes, esas selvas frondosas, esas ciudades, de hecho, aunque sea muy eh, fácil, a mí no me importaría que hubiera un festival no en Colorado como fue el primer eh, Horizon, sino en todo Estados Unidos, porque... Joder, Estados Unidos es un país tan enorme que al final tiene mucha variedad, que es lo que quieres. O, o en China, yo qué sé, o en Rusia, o alguna cosa así, o, o en Japón, por cierto. Aunque sea una isla muy pequeña, yo creo que le vendría súper, súper bien porque, bueno, no sé si, va, si tendría tanta variedad, evidentemente, pero es que se puede conseguir mucha variedad en, ja, en paisajes japoneses. ¿eh? Es, es bastante espectacular esto. Pero, en fin, que México es maravilloso, de verdad. Eh, to, lo poquito que he podido ver ya, solo en un trozo en un área del mapa ya es increíblemente variado con, con las selvas, con las ciudades, como digo, con, la, con el volcán, con los cañones, eh, con las zonas agrarias. Oh, está, está perfecto. Eso evidentemente va a ser una de las características principales. Otra es que, claro, las estaciones se van a mejorar para que no sean tan dramáticas. El paisaje de, de México da pábulo a que esto se pueda ser, a, a que pueda ser más dinámico, ¿no? A que no todo sea en invierno nieve, 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 nieve. Sino que, yo qué sé, si hay desiertos, esos desiertos muy probablemente no no coparán eh, tanta nieve, ¿no? Mientras que a lo mejor el volcán sigue sí quedando queda un poquito más nevado. Y entonces harán transiciones más, más bonitas, eh, yo creo. Y apetecerá más esas estaciones que no te apetecía tanto jugar. Pero quizá la mayor eh, novedad que tiene este juego todavía no se ha podido ver que son las expediciones ¿vale? sí que se ha dicho que por ejemplo esto que os he contado antes de las historias de Horizon le van a prestar porque evidentemente el feedback ha sido buenísimo y se le va a prestar más atención a ello pero eh, las expediciones va a ser ese momento clave en el que todo ...el eh, mundo va a mirar, porque es lo nuevo, ¿no? Eh, ¿Qué es esto exactamente de este señor llamado Ramiro... ...que nos va a llevar por lugares mágicos de México... ...y cómo serán exactamente esas pruebas? Bueno, yo creo que evidentemente es casi será como una especie de museo de, del país que puede llegar a, a quedar guay, pero veremos exactamente cómo funciona a nivel mecánico. Porque como decía antes, una de las cosas que siempre ha hecho Horizon guay es la de irse más allá de las clásicas carreras, de las clásicas contrarrelojes y de aportar pequeñas cositas, pequeñas pruebas que tenían su girito ¿no? o su mecánica eh, diversa. Y esto para mí en un juego de conducción y sobre todo de mundo abierto, ¿no? Es clave que no sea todo carreras, que no sea todo contra relojes se inventaron la movida esta del campo a través que le queda fabulosa, evidentemente pero es que luego con todo esto de las historias, de los eventos vitales y tal, hacen pruebas como escritadas que quedan fabulosamente bien. Por ejemplo, yo recuerdo una en la que... Creo que, fue, que era en esto del Hot Wheels, en el DLC de Horizon 3, en el que teníamos que clavar la pista y un looping gigante y luego pegar un salto enorme y se clavaba con la canción de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, ya sabéis, la clásica esta de al principio de 2001, Odisea del Espacio, y en el momento en el que sonaba chon, chon, y suena, suena en toda la, toda la orquesta, pues te lanzabas al vacío, ¿no? Era, era espectacular estas cosas, las hace tan 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 bien que, que realmente vives momentos gloriosos, en un horizon ¿no? O incluso algo tan sencillo como contarte una anécdota una historia sobre los coches que estás conduciendo mientras que los conduces, es brutal. Y por y por cierto, por eso. Creo que es bueno que la saga. Aunque yo normalmente no soy muy ultra defensor de. Bueno, reivindicador, más bien, defensor sí. Pero reivindicador de que todo juego deba salir traducido. Y si no hay que quitarle notas y cosas de estas. Me da un poco igual, en general, yo siempre suelo jugar a la versión original. Pero en este juego se agradece mucho. Por ese tema que también se le achaca mucho, por ejemplo, a los GTA, de que cuando vas conduciendo no puedes prestar atención a los subtítulos, ¿no? Y por lo tanto hay algunas veces que, por ejemplo, te sale el típico documentalista que te dice que quiere que conduzcas unos eh, clásicos británicos, unos coches clásicos británicos, y te va contando su historia, eh, por qué son importantes, sus características y tal. Y claro, si estás leyendo, en una prueba que te pide ir siempre a una velocidad muy alta pues muchas veces te saltas eh, la curva que tienes que tomar del GPS, te chocas contra un coche que no has visto porque estás leyendo, porque te interesa la historia no puedes estar prestando muchas veces atención a tres cosas a la vez ¿no? Eh, entonces es importante que se vuelva un poco también a la traducción eh, al español pero la conclusión es esta que se nota que esta gente piensa todas las pruebas ¿vale? se nota que hay alguien ahí dándole vueltas al coco para ver cómo con una mecánica básica de conducción de un coche, de toda la vida, se busca experiencias distintas, que tengan reglas curiosas para que todo el rato te lo estés pasando bien e intentar salir del patrón de carrera, que evidentemente también las tiene, y un montón, y son su tronco principal, que pueblan el resto de juegos de coche. Y yo creo que esa es la excelencia que tiene siempre Horizon, y la diferenciación que lo ha hecho destacar, más allá de que evidentemente sea un juego cada vez más bonito, cada vez más precioso y cada vez más armónico incluso porque todo funciona, todo fluye, eh, la suavidad, los paisajes, la iluminación, la música y la sensación el gustito a la hora de, de conducir. Vamos, es que todo todo funciona. Por eso decía incluso en cuando estaba hablando de Psychonauts 2 que en este año tan raro de 2021 en el que no hay como un goti claro pues no sería un mal año para hacer un premio reivindicativo pues a juegos como eso, como Psychonauts 2 porque es un juego de plataformas que no se suele llevar estas cosas o incluso yo que sé, a Tales of Arise como JRPG que tampoco se lo suelen llevar o a este Forza Horizon 5 porque los coches, los juegos de coches tampoco suelen optar a este tipo de premios, eh, veremos de todas maneras como sale, evidentemente no quiero tampoco adelantar acontecimientos pero es que, sinceramente, me fío mucho me fío mucho de Playground Games, aunque ya empecé a bordear la curva derrapar la curva del continuismo que eso evidentemente creo que también hay que ir aceptándolo porque incluso las eh, pruebas más especiales como esos momentazos en los que competíamos contra un tren o competíamos contra un avión y cosas así pues no dejan de ser rizar el rizo vale por ejemplo la que yo he llegado a ver es de nuevo un avión el este mismo avión de la intro que tiene carguero que tiene una bodega muy grande pero que después de la bodega salen unas motos de, unas de motocross que parten de otro tramo del circuito y luego además el piloto de la moto tiene un traje aéreo y hay un momento en el que pega un salto, deja la moto y sale volando y tienes que competir contra él, hacen estas estos remixes, ¿no?, de, de pruebas que ya hemos visto un poco eh, anteriormente. Aún así, veremos hasta qué punto son capaces de sorprender. Ya os digo que, de todas maneras, no sé, espero más de estas llamadas expediciones, para ver eh, qué pueden dar de qué pueden dar de sí, qué pueden aportar al universo. Aparte, de, evidentemente, de lo que os decía antes, ¿no?, de las historias de Horizon, que están muy curradas. He visto cosillas aquí y allá que son interesantes, como, por ejemplo, un momento en el que se utiliza el modo foto de, del propio juego de manera mm, narrativa, ¿no? Y de, 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 en una propia prueba, no simplemente porque el gustazo de hacer fotos en un juego bonito, sino que tienes que meterte en una tormenta, llegar a unas ruinas y hacer una foto en un tiempo récord. Y, y oye, eso es otra vez, otra otra manera de ingeniárselas para conseguir mm, dar un variedad a las, a las pruebas, ¿no? Y aparte. Hay una cosilla que comenté, me parece también, en el anterior, en el anterior vistazo a Forza Horizon 5, que es que Mike Brown, el director, nos comentó a mí había habido algunas pequeñas críticas eh, que tenían cierta validez alrededor de cómo se progresa en el modo campaña y que yo, la verdad, al principio pues me, me sorprendí incluso no porque, eh, bueno, se va, se va progresando normal en, en el juego pero sí que es verdad que es un poco batiburrillo hay demasiados iconos, hay demasiado lío de hacia dónde deberías de ir a continuación y aquí creo que está estructurado mejor con un sistema que a mí me suelen gustar mucho estos sistemas que premian por la excelencia ¿no? Eh, aquí les llaman galardones, no dejan de ser como puntos que necesitamos para acudir al siguiente festival, es una especie de evolución en el fondo de lo del color de la mm, muñequera esta que teníamos antes, de la pulsera y tal, pero que creo que ahora tiene mucho más sentido y que además te da como unos puntos extra que serían la medalla de oro ¿no? por conseguir el mejor récord, el puesto principal el mejor tiempo, lo que sea en cada prueba, y dominarla a la perfección. Esto ya se veía, incluso en las historias de Horizon 4, en el que teníamos las estrellitas, ¿no? Las estrellitas, es, para mí, es el sistema perfecto. Eh, una, dos o tres estrellas, bronce, plata, oro, en el fondo, ¿no? Y dependiendo del récord que hayamos conseguido, o de los eh, objetivos, incluso, que algunas veces son objetivos, ¿no? En plan, tienes que conseguir esto en un minuto y medio pero aparte tienes que romper estas tres vallas y entonces se te van añadiendo esos objetivos y consigues las tres estrellas es un sistema increíble a mí ya en Drive Club que ya sabéis que es uno de mis fetiches es algo que me gustaba conseguir las tres estrellas porque no importa tanto simplemente visitar una prueba y decir bueno venga te la doy por válida te doy puntos da igual que hayas quedado el tercero y si el juego no te incita a hacerlo mejor pues tú sigues para adelante entonces, pues no terminamos de progresar correctamente. Y tampoco os voy a aburrir mucho más con detallitos que he estado viendo y que a lo mejor son un poco más irrelevantes, a la larga dan igual. Como por ejemplo el tema de los avatares y tal. Los avatares siempre ha sido como alguna manera de ponerte ahí alguien en el vehículo. Pero sí que es verdad que ahora les quieren, les quieren dar un poquito más de presencia. Eh, esos. Esa personalización que tenía Horizon 4, ahora se suma el hecho de que hablamos. Que, lo cual está bien poder hablar, eh, tener más eh, relevancia. Esto es algo que siempre ha sido un debate en los videojuegos, si tu avatar debe tener personalidad o no, eh, para que sea un poco, para que aplicar la tuya, pero yo creo que en un juego de coches, pues sinceramente da igual. Me parece bien que hayan ido a esto. Sigo notando un poquito de falta de personalización en las caras, que están, son un poco rarunas, pero bueno, es que da igual. ¿Qué más da? ¿Qué más? Si les vas a ver cuatro veces contadas. Lo que más me mola es que el mapa... Eh, había, algunas veces, de tantas pruebas que había, se podía pensar que en esa red de carreteras que se traza de maneras laberínticas eh, y que luego se acotan, cada vez que vas a, a, a hacer una prueba, de una carrera o lo que sea, sale un circuito remarcado que es el que tienes que recorrer dentro del mapa de mundo abierto. Algunas veces podían llegar a ser algo genéricas, ¿no? Si te paras a pensar en las pruebas más, menos importantes, y aquí yo creo que están hasta las menos importantes más trabajadas. ¿eh? Quizá porque siempre te hacen pasar por un lugar, por una curva, por un sitio que tiene una orografía especial, un salto especial, un, un camino que se mete entre las rocas de México, entre los árboles, entre la jungla. Está muy bien medido. Está muy bien medido para que aproveches los mejores momentos y los lugares más exóticos y más emblemáticos del paraje mexicano, ¿vale? Pues yo qué sé, lo típico de, a lo mejor, vas a trazar una curva entre dos pirámides aztecas de estas, ¿vale? Pues cosas así. Y luego, pues ya sabéis, ¿no? Eh, carreras, eh, últimamente, el, 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 para esta prueba he abierto otra vez Horizon 4 y casi es irreconocible, ¿eh? De repente aparecen un montón de pruebas más, se está todo mezclando con el tema online y a ver, está bien se nota que esto va eh, poco a poco siendo también un juego como servicio de hecho mmm, en este mismo programa comento en la reflexión de Far Cry 6 que el juego como servicio puede tener ciertos connotaciones no tan negativas no, sino que simplemente se pueden añadir eh, para crear más contenido y para mantener vivo un juego el propio Sea of Thieves que aunque sea un juego puramente online, bueno, no, no sé si puedes eh, jugar solitario, creo que no, eh, puedes jugar, vamos, tú solo, no hace falta que seas siempre con amigos, y pero te vas juntando con más gente y cosas así, al final van saliendo también campañas eh, más centradas en la historia que entran también dentro de este juego como servicio, ¿no? Pues entiendo perfectamente que al final Horizon también eh, quiera ser un juego que vaya evolucionando durante su momento vital, ¿no? hasta que salga el siguiente y esto es lo que va a hacer Horizon 5 yo creo ahora, sí, desde el día 1 porque Horizon 4 fue metiendo pruebas y cositas a medio camino en mitad de su vida, pues como esto del Battle Royale eh, y un montón de pruebas extra, y la verdad es que ahora mismo tú lo pones y madre mía, es que empiezan a aparecer iconos iconos, iconos, a mí me gustaría de hecho que existiera una, un determinado filtro, ¿no? para lo mejor si te quieres centrar más en carreras en campo a través en contrarrelojes y luego ya poco a poco pues seguir metiéndote en cositas como el Forza Arcade el Event Lab incluso en las nuevas expediciones, en las historias no lo sé eh, una manera de organizar lo que empieza a ser un juego que parece del mapa de Ubisoft, eh, el juego no pero el mapa parece de iconitos más lleno que, que uno de Ubisoft en fin que muy buenas sensaciones para lo poco que he podido probar eh, esto si tienes una serie X y, y, y probablemente tengas el Game Pass y si no lo tienes pues te lo haces el mes de lanzamiento sale el 9 de noviembre pues te lo haces el 9 de noviembre le das lo que quieras ese mes solo si quieres y lo vas a gozar lo vas a gozar a mí personalmente ya os digo siempre que Horizon es uno de esos juegos de cabecera que tengo siempre instalados en la consola y que me hacen eh, me ponen de buen humor directamente. Me, le bajo un poquito el sonidito del motor, le subo un poquito más el de la música, eh, me pongo basarena o pulse sobre todo y, y a disfrutar y la clásica, por supuesto. Y, la, y a disfrutar, de verdad. O sea, cuando estoy estresado, cuando necesito un momento de relax, me lo pongo. Y aún así lo que son las pruebas principales y la campaña me pican. eh, Me pican para conseguir buenas estrellas, eh, buenas medallas de oro y al final me pongo muchas veces bastante serio. Y, y sobre todo, incluso, algo que no me suele gustar en los juegos que es darle demasiadas opciones en cuanto a la dificultad, en cuanto a la exigencia, la habilidad eh, del jugador. Prefiero casi que me venga todo dirigido por el director Aquí lo agradezco porque hay veces que me apetece estar un poquito más relajado, como digo, y hay veces que tuneo un poquito el coche. No en plan tuning, sino en plan eh, le subo el, la tracción, el manejo, la, el, la barrita de simulación, ¿no? Y me lo pongo un poquito más exigente para sentir más el coche y también lo disfruto de esa manera. Así que ya os digo, ahí estaré el 9 de noviembre, segurísimo. Y lo traeré por aquí el nexo para comentaros ya un poco más en profundidad pues todo lo que va a ser esta, esta edición. Ya os digo, no espero tampoco ya a lo mejor una revolución, pero sí probablemente el Forza Horizon más completo hasta la fecha. día cuando estaba jugando Far Cry 6 ya eh, había, había empezado creo, solo, estaba como en la intro y la intro es un poco distinta al resto de Far Cry porque normalmente ya sabéis que siempre se empieza con juego primera persona y no salimos de ella en ningún momento, luego hablaré de esto, pero este Far Cry 6 empieza distinto se nos da a elegir a nuestro protagonista, no si queremos que sea chico o chica y de entonces la cámara se aleja. Eh, podemos ver el rostro de Dani Rojas, eh, sea hombre o mujer. Y se nota una perspectiva más cinemática, ¿no? Y está en una de estas cinemáticas y se acercó mi novia. Y me dijo, ¿estás jugando Far Cry? Y me llamó mucho la atención porque eh, era eso. Era una cinemática. Far Cry nunca tenía cinemáticas, ¿no? Lo, lo reconocible de un Far Cry... Es ese momento, por ejemplo, en el que vemos un paisaje maravilloso, eh, super paradisíaco, con una puesta de sol tremenda, ¿no? Y el superarma, el rifle de francotirador, por ejemplo, o el arco, que le está bañando la luz del sol en la superficie metalizada y hay un destello, ¿no? Eso es como la manera de reconocer un Far Cry. Y esto era todo lo contrario, era en la ciudad del juego, de, de esta isla de Yara, por la noche, y en una cinemática en tercera persona. Y, y me quedé como en plan, hostia, ¿eres capaz de identificar este Far Cry? mi novia que ya os digo que tampoco es que esté muy, muy puesta en, en la actualidad, antes jugaba más, pero ahora, ahora prácticamente no juega, y menos a, a Far Cry, ¿no? Y sin embargo lo reconoció, y me quedé pensando precisamente esto, que de alguna manera Far Cry sigue teniendo... Tiene mucha identidad. Tiene una identidad muy, muy marcada para que sea perfectamente reconocible. Y eso no creáis que es fácil de hacer. ¿eh? Que alguien simplemente en un fotograma sea capaz de saber que esto es un Far Cry es un, es un valor dentro de sí mismo. Y sobre todo, como digo, cuando encima pretendes hacer ciertos cambios. Porque creo que la palabra clave para entender este Far Cry 6 es «cambio» y no porque el juego haya cambiado mucho, sino porque todo tiene que ver con esto, ¿no? Eh, tanto lo que sí que altera, como lo que se mantiene demasiado continuista, como la propia historia que nos habla del cambio, ¿no? Del cambio político, del cambio revolucionario, del cambio de un sistema eh, tiránico al que nosotros, como la revolución, como libertad, eh, intentamos liberar a, a Yara. Y, como decía... Eh, Far Cry siempre ha sido un juego que creo que ha hecho una cosa muy interesante y es mantener siempre la perspectiva de primera persona eh, en esto que por ejemplo a veces os hablo en clave de literatura de primera persona tercera persona limitada, etcétera. pues esto sería una primera persona limitada, ¿no? solo vemos aquello que ve Jason Brody, o que ve AJ en Far Cry 4, o que ve el policía, que creo que no tiene nombre, ¿no? En Far Cry 5. Y no es una, no es una cosa fácil de hacer. Si os fijáis, por ejemplo, en literatura sí que se utiliza más, eh, se suele seguir la historia desde la perspectiva de un personaje, pero el cine es mucho más omnisciente, ¿no? Suele hacer más trampas y presentarnos ciertos detalles y cierta información a través de los ojos de otras personas escenas que no siguen al protagonista para dar contexto y para que las cosas se entiendan mejor, porque cuando solo sigues la aventura con los ojos de una persona, eh, todo lo que le ocurra, eh, todos los personajes tienen que aparecer en escena cuando está tu protagonista no y por ejemplo Far Cry, que es una serie en la que el villano tiene tanto protagonismo no podría salir técnicamente, ¿no? Si no lo presencia. Si no lo presencia en tus ojos como jugador. Esta es la idea, ¿no? Detrás de ello. Y de hecho, Far Cry 6 cambia todo esto. Far Cry es un juego mucho más cinemático. Es un juego al que no le importa romper la perspectiva y, y sacar la cámara de tus ojos y de los ojos del protagonista. Ya no solo para ver cómo es Dani Rojas por fuera, para ver sus expresiones, sino también para ver al villano en otros contextos porque como digo una de las críticas digamos que podía llegar a tener todo este eh, toda esta centralización en la figura del villano era que, bueno, no salía tanto, ¿no? Para tener tanta presencia siempre y ser como la cosa más reconocible de la franquicia, pues algunas veces lo que ocurría es que aparecía, yo qué sé, aparecía Pagan Min o aparecía Bass, y soltaba el discursito de turno al principio de la intro, después volvía a tener un, una, una aparición nueva en algún momento de alguna emboscada y después pues aparecía al final y ya está. Y decías tú, Joder, pues, pues para tener ahí tanta presencia, mm, ha salido tres veces, ¿no? Y no puedes construir un personaje cuando solo aparece tres veces. Hombre, puedes hacerlo y lo puedes hacer icónico, como lo ha conseguido Far Cry. Pero creo que no se desarrolla igual de bien mm, si no le das presencia, si no le das tiempo en pantalla. Y claro, Far Cry no puede hacer eso. Far Cry no puede darle presencia al villano en pantalla porque no, va a estar, no te lo vas a estar encontrando todo el rato... En cada misión que hagas, ¿no? Tendrías que hacer demasiadas cabriolas para que, para que apareciera. Y creo que aunque es menos elegante, quizá menos videojuego, el hecho de ser más cinemático, pero creo que se acopla mejor esta fórmula que utiliza ahora Far Cry 6 de alejar la cámara, de ser más cinemático de pegar saltos, ¿no? en ciertos momentos pues terminas a lo mejor un arco de de una de estas tres regiones que tienes que mmm, capturar o que tienes que llevar a la causa y y aparece una secuencia cinemática con, con Giancarlo Espósito, ya sabéis, Antón Castillo pues hablando con su hijo Diego o haciendo cualquier cosa y mostrando un poco más su personalidad y ayuda, ayuda a que al final este villano, como digo, tenga un arco, ¿no? Tenga una cierta progresión y seas más capaz de identificarte y de no verle simplemente, pues, en su momento de gloria, soltando el discursito de turno y viendo sus fortalezas, sus debilidades y un poco más de ese desarrollo de personaje. La cuestión, una... una deuda pendiente que tengo yo aquí con Far Cry que lo llevamos hablando desde su anuncio que es el tema del de compromiso político y del tema de hasta qué punto eh, de alguna manera se va a mojar o se iba a mojar este Far Cry con eh, el tema en cuestión que trata, que en esta ocasión además es más realista que nunca porque bueno si nos vamos a los piratas de Far Cry 3 o al conflicto nepalí o al conflicto de sectas ya empezábamos cada vez más a tener una progresión hasta ciertos temas de nuestra sociedad moderna lo que pasa es que a lo mejor un poquito más especiales ¿no? pero yo creo que el fascismo y el, eh, la dictadura política en un régimen eh, tropical haciendo claras referencias a Cuba pues sí que es algo en lo que quieras o no pues te tienes que mojar ¿no? y yo mismo le acusaba a este Far Cry 6 de que probablemente no lo hiciera principalmente porque, por ejemplo, venía de Watch Dogs Legion, que, si lo tenéis por ahí, el, la reflexión que hice sobre el juego, y me pasó un poco lo mismo que siempre, ¿no? Que parece que entra bien, parece que, que va a tocar los temas adecuados, con todo este tema de las redes sociales, en este caso, de, del futuro, del Brexit y tal, que al final ni Brexit ni nada, y y luego lo utiliza como un patio de recreo, ¿no? Bueno, Far Cry 6, tengo que admitir que empieza bastante mejor, bastante mejor. Tiene incluso en algunos momentos algunos destellos de crítica social, de, de incluso crítica actual, que con un tono bien, con un tono serio y con un tono comprometido, que le sientan bien que dices tú, que vamos, es que no hace falta que pienses nada, realmente lo notas, ¿no? ¿Cómo, cómo te vas implicando en la en el papel de Dani Rojas de una persona que tiene que salir de esta ciudad, tiene que abandonar esperanza, que está guay, la verdad, el juego de palabras aquí que haces un poco en tu cabeza, porque la ciudad se llama esperanza, ¿no? Y la, la tienes que abandonar para después fortalecerte. Bueno, realmente lo que quiere Dani Rojas al principio de la aventura no es luchar sino que es huir directamente, y eso también está bastante guay en el Patreon comenté un pequeño juego que se llamaba Road 96 no que también hablaba de escapar de un régimen totalitario, no de un país que, que te oprime, que oprime a la juventud en este caso, y en el que se establecía esta dicotomía de si luchabas, ¿no? Si te quedabas un poco a luchar, si en el camino tomabas decisiones que te implicaban el mojarte, o huías eh, de la frontera. Y el principio del juego, el principio de Far Cry, parece que va un poco de esto. La verdad, hasta cierto... hasta un nivel bastante incluso comprometido con ciertas críticas a Estados Unidos, porque aunque Yara no existe, evidentemente, esta, esta Cuba, pues también está cerca de, de la costa Yankee, ¿no? Y, por lo tanto tienen estas situaciones de, de migración y Dani quiere ir a Estados Unidos y en un momento una de las eh, protagonistas le dice ¿A qué? ¿A qué vas a ir a, a Estados Unidos? ¿A que nunca te traten eh, como un igual? ¿A estar fregando retretes y, y friendo patatas fritas o algo así? Le dice, está guay, Est está es el tono que tendría que coger, ¿no? ¿Qué pasa? Que creo que poco a poco lo va perdiendo, porque ese es el pecado que yo le veo a Ubisoft en general, a Far Cry y a Ubisoft en general, ¿no? Que quiere serlo todo a la vez. Todo el rato. Todo a la vez. Y no lo puede. Y, y ningún juego puede hacer esto, ¿eh? No es que en Ubisoft es que no lo sepan. Es que, es que nadie ni siquiera se llega a atrever con a abarcar tanto porque lo normal es que no aprietes es el dicho y al final eh, lo que le ocurre muchas veces a Far Cry 6 es que este tono más comprometido se va diluyendo en uno más socarrón que les es en el fondo más fácil, claro, porque no te tienes que mojar tanto porque al final recurres mucho al humor y haces como unos personajes que parecen más característicos que si todo fuera un poquito más dramático ¿no? y aunque, claro eh, eso hace que parezca que destaquen más, pero en el fondo pierde, fue, pierde mucha fuerza. Los, los revolucionarios, los guerrilleros de esta lucha de clases eh, y de esta opresión, pues son personajes que, sinceramente, eh, es que no te los terminas de creer porque son demasiado excéntricos, eh, son demasiado cómicos y casi demasiado de cómico o algo así. Casi, en vez de parecer que están realmente ante un conflicto armado y, que, y montando de cero una revolución, pues parece una especie de historia de superhéroes, incluso por la forma y los diálogos que hacen, ¿no? Porque hablan de... De este sistema, ¿no? Y de esta guerra de guerrillas y del hecho, del acto de ser un guerrillero, de, bueno, esta forma de atacar al poder desde las sombras, ¿no? En escaramuzas pequeñas, casi como una especie de mosca cojonera que siempre intentas desbaratar los planes de aquel que tiene mucho más poder, pues bueno, eh... No te los crees, es que no te los crees, no te crees ni que, ni que fueran capaces de, de levantarse por las mañanas, mucho menos de levantar una, una revolución. Son, son demasiado raros, son demasiado mmm, intentando imitar casi al espíritu de los GTA, ¿no? Lo que pasa es que en un GTA pues son evidentemente así, son, son, son personajes sarcásticos, cómicos, porque son a veces incluso despojos de la sociedad. Y, y por lo tanto entran en, en un buen contexto, en una buena manera de representar esa, ese outsider, ¿no? Esa, esa clase social que se queda fuera. Mientras que estos, aunque sí, también son una clase social que se queda fuera, porque incluso el propio Andón Castillo hace como una diferencia entre verdaderos yaranos y falsos yaranos pero no los ves del todo comprometidos ya os digo, parece que hablan hablan con términos, con estos términos de, de un verdadero guerrillero que no me parecen realistas yo creo que aquel que realmente se considera guerrillero, aquel que está haciendo la revolución, la hace más que hablar de ella ¿no? es más una persona de acción que alguien que Evoca de maneras románticas este tipo de conceptos, como si como lo que decía antes, ¿no? como si estuviera hablando de convertirse en un superhéroe. hablan de convertirse en un guerrillero. no un guerrillero se es o no se es. No te conviertes. ¿no? no es una especie de rango ni nada parecido. Pierde, pierde oportunidades, en muchos casos. Sobre todo. Porque, de nuevo, al intentar ser tan grande, al volver a intentar dividir esta isla en tres eh, regiones bien diferenciadas, gobernadas por los lugartenientes de Antón Castillo, pues hay momentos mejores y hay momentos peores. Hay momentos... Por ejemplo, yo creo que la primera región que te recomiendan es normal, la segunda que te recomiendan es bastante mala y la tercera está bastante bien. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los compañeros que nos vamos encontrando, pues ya os digo, hay veces que son unos niñatos que están pinchando discos y hablando y rapeando, y es como su manera de hacer la revolución. Y luego sí hay otros, por ejemplo los de la tercera, que se llaman Las leyendas del 67, que me parece un contexto mucho más apropiado porque hablan de una antigua revolución y, y notas a gente madura que sabe lo que es hacer la revolución y que sabe también lo que es fracasar en ella. O aunque incluso hayan conseguido cosas, ver que todo sigue igual. Y se genera entonces ahí un buen discurso de, de casi un eterno retorno, ¿no? De, de siempre estar luchando, de, de que incluso aunque triunfes en ello, siempre habrá alguien al que derrocar e incluso también el peligro de que esto es un tema troncal de Far Cry, el peligro de sentirte demasiado atraído por la adrenalina de la lucha. Y eso está guay. ¿Veis? Es lo que os digo. Tienen estos pequeños momentitos que... que que son el espíritu en el fondo de Far Cry, porque esto lo hemos hablado también, ¿no? Far Cry 3 es eso, es el, el tonto rico que se cree el más guay por eh, venir a una isla desierta con sus amigos y luego le, le secuestran unos piratas, matan a su hermano y al final mmm, se engancha a esto de matar, ¿no? Y se engancha a esto de la violencia. Es un poco el, el alma que siempre ha tenido la, la franquicia, y creo que la deberían de haber explotado más. Tenían herramientas para ello. Tenían el contexto adecuado y creo que al final no lo hace. Incluso, ya sabéis que en la portada y que en alguna secuencia se ha visto uh, al personaje de Giancarlo Espósito, eh, que tiene un hijo que se llama Diego y que tiene como 13 años o así, y que parece que también tiene bastante eh, relevancia, ¿no? Porque vamos, le dan mucha presencia en la portada y ciertamente en el juego también tiene protagonismo, pero sinceramente tengo la sensación de que aunque se intenta hacer un vínculo y una relación entre Dani y Diego no se aprovecha del todo y el final se queda, no sé, a mí personalmente no me ha parecido de los mejores de los mejores finales de la saga, sinceramente. Y duele un poco más porque creo que era el que más tenía herramientas para conseguir algo más, ya no solo por los personajes, sino porque tiene estas herramientas que he comentado antes, de puntos de vista extra, de salir la cámara de los ojos del protagonista y ponerla, poderla plantar donde quisieras. ¿no? Entonces, pues no entiendo muy bien cómo no las han aprovechado. Probablemente no lo han hecho porque este Far Cry, tengo la sensación de que es como el último sprint hasta la meta. Mm, lo veo así y quizá más claro, a lo mejor... o bueno, no, 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 no clara no es la palabra. Es más bien eh, influenciado por lo que ha ocurrido con Assassin's Creed Valhalla, ¿no? Assassin's Creed Valhalla también se notaba un juego... Es un juego intergeneracional y también se notaba como en plan... ¡Ah! ¡Otra vez! ¿No? Origins, Odyssey y ahora Valhalla otra vez. Un poco lo mismo de siempre. Eh, y Far Cry ya también pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, Far Cry 4... Far Cry 5, Far, bueno con todos los Primal y ya sabéis eh, y todo New Down y todas estas es, medio expansiones juegos en solitario que salieron también y y ahora Far Cry 6 como la última oportunidad para exprimir y por lo tanto Creo que puede ocurrir lo mismo que con Assassin's Creed Infinity, ¿no? Que sea como la última vez que se hace todo de nuevo igual para después cambiarlo, ¿no? Lo que pasa es que esto es como la famosa frase, ¿no? Cambiarlo todo para no cambiar nada. Esperemos que no sea lo que ocurra. Esperemos que... Que aunque sea a través de estos sistemas que dan miedo, como son el juego como servicio, esperemos que se encuentre una nueva fórmula para hacer que no todo sea malo, ¿vale? que incluso un juego que está casi condenado, diría a durar mucho, que es lo que le estaba pasando a los últimos juegos, que cada vez duraban más cada vez tenían como esa... les pasa como a mí con el nexo, chicos que siempre tengo la necesidad de que tengo que incluir más, y al final me salen unos programas demasiado largos, pues esa necesidad de incluir todo el rato más y más y más y más contenido mmm creo que a lo mejor, incluso esta forma de ser un juego solo, que se vaya eh, perpetuando a lo largo de esta generación con pequeñas eh, pequeños añadidos ¿no? esto puede significar el juego como servicio adaptado a una estructura de single player quizá le siente bien porque el problema de, del atracón que te puedes llegar a meter con un Far Cry es que terminas empachadísimo, pero empachadísimo empachadísimo y cuando has recorrido eh, 25 campamentos, pues. pues, claro, terminas un poco agotado. Eh, es la misma fórmula de siempre. Las misiones principales que aquí, bueno, se llaman operaciones. No dejan de ser eso, ¿no? Es todo el rato, todo el rato, eh, hackear el ordenador, aguantar mientras que se hackea, mmm, eliminar un objetivo o matar directamente a todo el mundo que haya por ahí, robar una cosita, darle algún botón, activar una palanca, lo que sea, pero dentro de un campamento, o dentro de una base, o dentro de una fábrica, o, o algo así, ¿no? Se hace muy. No es, no es por el acto en sí, ¿no? porque ese punto que aparece en el HUD que nos marca dónde debemos ir, no es lo importante. No importa que al final lo que tengamos que hacer es recoger un documento, pulsar un botón o cargarnos a un tío. Esto lo hace Dishonor, por ejemplo, ¿no? Y me parece un juegarral. Eh, también nos marca un punto de dónde tenemos que ir. Lo que importa es todo lo que hay alrededor, ¿no? El diseño de niveles, las oportunidades, la frescura e incluso la alternancia con una historia que te impulse a ir a ese punto en concreto. Y luego da igual si aprietas un botón. El, el punto este, el rombito que vemos en todos los juegos, que nos dice a dónde ir, es el equivalente al McGuffin cinematográfico. Eh, al a tirar el anillo a Mordor. Lo importante no es tirar el... Bueno, sí lo es, pero lo importante no es tirar el anillo en, en el monte del destino. Lo importante es lo que sufren los personajes y lo que les ocurre en el camino. ¿no? pues esto debería de ser igual. Y creo que Far Cry aquí no cumple. No termina de darte una razón de peso más allá de, liber viva libertad, ¿no? Como eso lo están diciendo siempre. Eh, más allá de hacer la revolución en general, en líneas generales, que lo que te cuentan en cada una de estas operaciones que muchas veces no te importa. Y y no solo no te importa a ti, sino que hay veces que tienes incluso la sensación de que tampoco le importa a Ubisoft. Que esto es más grave todavía. ¿Por qué? Porque hay algunas veces, ya sabéis que una misión te la tienen que dar. Y para que te la den existen varias formas. Eh, una es crear una cinemática que te explique el contexto. Otra es eh, ponerte al personaje <ríe> en, en pantalla, parado, quieto, hablando todo el rato, bla, 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 y diciéndote lo que tienes que hacer y por favor ve aquí. Y a lo mejor otra sería mmm, que tu propio personaje pues vaya casi como una especie de, de modo detective, ¿no? elucubrando lo que tiene que hacer a continuación esas serían algunas de las maneras que ahora mismo se me ocurren de lo que he jugado en este tipo de mundos abiertos, ¿no? bueno, pues, Far Cry recurre a una curiosa, no siempre pero muchas veces, que es casi tipo Destiny ¿no? ya sabéis que cuando vais a un personaje de estos de Destiny, de repente la pantalla se cambia de, dejas de estar en el mundo y pasas a una especie de pantalla abstracta con un fondo plano en el que aparece el, prota el personaje que te está dando la misión, te cuenta cuatro cosas y te ponen cuadritos con las recompensas. Pues es que hace esto. Y es una cosa muy peligrosa, porque hacer esto le quita realismo, ¿no? Dejas de estar en el en Yara para estar en un lugar abstracto en el que un personaje te está diciendo me han robado, eh, por favor ve a este sitio y tal, y es como no, no hagas esto porque la inversión se rompe completamente, en Destiny a lo mejor te da absolutamente igual porque tú sabes a lo que vas a Destiny pero tú vas a un Far Cry a lo que, vamos, nunca nunca he sabido exactamente a ver si alguien me lo puede decir, cuál es el sentido que le quiere dar el, en la traducción el, eh, el término Far Cry, pero Básicamente yo lo traduzco por muy lejos, ¿no? Como las antípodas de lo que, de donde estás, ¿no? Estás, estás perdido en un lugar en el que no te encuentras del todo cómodo al principio, que no tiene nada que ver con el lugar donde se encuentra el jugador, ¿no? Por eso suelen ser lugares tropicales o un poquito eh, exóticos, cuando menos. Es que luego también hay como otra manera de traducirlo, por eso por eso lo digo, si me metes en una pantalla abstracta, eso no es Far Cry. Eso no es un lugar lejos, eso es un lugar de videojuego. Y yo vengo aquí a montar en quads mientras que recorro caminos de arena y, y eh, me lanzo desde montañas eh, súper altas para, yo no sé, para tirarme con el traje aéreo o con un helicóptero y hacer el cabra. Todas esas cosas son Far Cry. En general, Far Cry creo que necesita, tiene un pelín un problema de estructura, ¿vale? Y es que una cosa entorpece a la otra. La historia entorpece al juego y el juego entorpece a la historia. No puede profundizar porque quiere ser muy juego. Y no puede ser muy juego porque quiere contar una historia. Es un, es un dilema, la verdad. Y a veces, al quedarse en el camino de por medio, no sabe muy bien cómo resolver ciertas situaciones. Por ejemplo, lo típico, esto también ocurre en GTA, ¿eh? es, una, es una crítica que le haría, es pues que nunca ha habido tiempo para, para hablar de un GTA en profundidad aquí en el Nexo, pero eh, es una crítica que le haría a, cualquier, a cualquiera de los GTAs. Esta situación en la que eh, llegas al punto que te marca el mapa para que te vayan a dar una misión y de repente eh, conoces a un personaje por primera vez y en cuestión de dos minutos de cinemática ya se ha presentado, ya te ha contado una movida y ya te está encargando que te vayas a hacerle un favor. En cuestión de dos minutos, ¿eh? Es que no da tiempo a nada. Yo prefiero mil veces que haya menos personajes y que los que haya pueda conocerlos bien. Pueda entender cuáles son sus motivaciones, sus miedos, su razón para luchar en este caso, ¿no? que sencillamente que me cuente una bromita, eh, se presente ahí y, y me mande rápidamente a hacer un objetivo. Es demasiado rápido y es demasiado forzado. ¿Pero qué pasa? Pues que tienes que concederle al menos al juego que luego cuando ya te pones con él, cuando ya te han contado la historia, ya has ido al campamento, ya sabes que va a ser un campamento, pues te diviertes. Te diviertes porque la fórmula está súper testada. Y, y funciona, ¿no? Y si no te has empachado a muchos Far Cry antes, eh, yo, por ejemplo, no he jugado a, a todos al completo, pues, claro, a lo mejor no vengo tan tan fatigado. Y te diviertes. Y, y, y aunque y yo diría que incluso, aunque estés algo fatigado, ¿eh? Eh, sigues notando que tiene ciertas mecánicas sólidas, porque el shooter funciona, el sigilo funciona, las posibilidades de aproximación a los campamentos funcionan, eh, Ubisoft ha hecho tal cantidad de demencial, de bases en todos sus juegos que se han hecho expertos en ello y por lo tanto, por ejemplo tú cuando yo cuando comparo un campamento de un juego de Ubisoft, como este Far Cry 6, con un campamento hecho eh, en el, por ejemplo, en el Gozo Tsushima, que, que lo jugué recientemente ¿no? Pues no hay color, ¿eh? De verdad os lo digo, no hay color. Está súper mejor planteado, planificado mmm, un campamento de un juego de, de ubi ...que en muchos otros... O sea, ...tienen las salidas... La, eh, ...el código de entrada... ...a los campamentos... vale ...para identificar... Eh, ...cuál es el lugar de sigilo... ...cuál es el lugar de acción... ...cuál es el mejor lugar... Eh, por, ...para infiltrarte sin que te vean... La, ...las aproximaciones que tienes... ...si te subes a una montaña... ...y caes por una parra... Eh, ...la manera que tienes de irte... ...un kilómetro más allá... ...para lanzarte de una montaña aún más alta... ...y llegar en paracaídas... Eh, las entradas subterráneas, las entradas acuáticas, están muy bien diseñados, de verdad, ¿eh? Hay algunos que es que cuando encima sale todo bien, es una gozada brutal. Y claro, te lo pasas pues como, como siempre te lo has pasado en un Far pues bien, te lo pasas bien, es que es imposible. Pero claro, eh, fatiga, fatiga uno tras otro, tras otro, con todos los objetivos iguales. Quizá por esto... Mm, lo que me ha ocurrido, y esto es un tema que me interesa bastante, la verdad, el, el hecho de que hay veces que en ciertos juegos me interesa casi más eh, actividades secundarias que las principales, sobre todo si la historia a lo mejor no acompaña tanto. Aquí ya os digo que el ritmo pues mm, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, todo el rato. Pero eh, en esta ocasión las búsquedas de tesoro las tengo que destacar porque, joder, es que me han molado un montón quizá por esa fa por esa fatiga de campamentos, pues cada vez que Far Cry se inventa una movida diferente en la que no todo eh, es apretar el gatillo o matar, aunque sea sigilosamente, a mil tíos pues a mí me llama la atención, ¿no? Y en este caso es que además Far Cry tiene una movida que a mí me cuesta mucho explicarla, la estaba escribiendo en el análisis y no me salía del todo bien el término, porque decía que tiene alma de juego infantil mmm, pero quiero que se me entienda. No me refiero a que es un juguete. No me refiero a que es... Bueno, a lo mejor sí me refiero a que sea un juguete, pero no me refiero a que sea un juego inmaduro. No me refiero a que sea un juego de niños. Pero sí a ese espíritu de jugar cuando eres niño. De imaginar cuando eres niño. De, de montarte tus reglas en, en el escondite o en el bote-botero a lo que jugarais vosotros o en el pilla-pilla o a lo que sea. Cualquier cosa de esas... Eh, una, una pequeña gincana también, por ejemplo, yo creo que las clava. Y de verdad que, que apelan a tu. a tu sentido de la curiosidad. y de la intriga. infantil. que te que llevamos dentro, ¿no? porque muchas de estas misiones. te atrapan. proponen ciertas mecánicas curiosas. Eh, de repente mmm, tienes que buscar. tienes que adentrarte en una cueva. y todo se basa en utilizar el gancho. en balancearte con el gancho como si fueras Indiana Jones. otra es pues perseguir como un loco a una comadreja que se ha comido una llave y que. y que la tienes que, que utilizar para conseguir un arma especial. En otras ocasiones, eh, hay un había un pelícano que le das un un pez la alimentas y entonces sale volando y con el traje aéreo tienes que perseguirle por un tramo, caes en un quad, sigues con el quad, te vuelves a lanzar en, en, con el traje, eh, caes en una moto de agua y te lleva a una isla y hay un tesoro, Joder, la hostia es que estas cosas son las que me recuerdan por qué me gustó tanto Black Flag porque Black Flag era una historia que incluso como Assassin's Creed no era de las mejores no, sobre todo porque poco tenía a lo mejor que ver con el propio lore y universo de Assassin's Creed y muchos jugadores, aquí me atrevo a incluir a más gente, lo consideramos como uno de los mejores. ¿Por qué? Porque era la hostia, porque todo, todo molaba, lo, las peleas de barcos, eh, los galeones hundidos, todas las actividades estaban súper, súper guapas. Aquí yo creo que el, el espíritu de ese juego se basa sobre todo en esto de las búsquedas de tesoro. Luego tienes un montón de cosas más, como eh, la, lo que le llaman historias de Yara, que yo creo que es una manera un tanto sugestiva, no sé si es la palabra... Eh, para que no parezcan misiones secundarias, sino que parezcan algo más interesante. Pero en el fondo son historias... Son, son misiones secundarias, ¿vale? Alguna vez sí que puedes encontrarte algo que pueda llegar a ser interesante, pero son las misiones secundarias del juego. Y luego tiene lo que para mí es hasta... no sé no sé si roza el... Es que lo que roza es la demencia, porque es demasiado. O sea, es que hay tal cantidad de cosas que a mí, incluso, habiendo explorado bien es que no me ha dado tiempo a ver todas probablemente de repente solo en un lugar encontrado o en un par de lugares encontrado un dominó puedes jugar el dominó y luego tienes como esta movida que también se inventaron para creo que de hecho Black Flag fue también el primero eh, que, que se utilizaba también con una companion app cuando eso todavía era algo de, de intentar usar la tablet o el móvil para hacer minijuegos dentro de tu propio juego de mandar tropas y que ellas mismas solas vayan atacando una cosa pues aquí también las tienes eh, después tienes carreras Después tienes cofres especiales que están bastante guays por cierto, ¿eh? Que tienes que encontrar como unas pistas y, de nuevo, es como una especie de gincana por la ciudad. A través de unos mmm, grafitis vas buscando exactamente dónde están las pistas para poder abrirlo. Y hasta tiene cooperativo, ya sabéis. Eh, puedes jugar con, con un amigo. Tiene peleas de gallos. Tienes que encontrar a los gallos. Puedes encontrar canciones USB, historias por ahí perdidas. No sé, es, es demencial, de verdad, eh, Abruma, abruma ¿eh? Eh, la cantidad de cosas. A lo mejor después, si te pones a hacerlas todas, no es que yo que sé, que sea tantas horas como un Skyrim o alguna cosa así, pero pero abruma de primeras toda la cantidad de cosas que hacer. Yo personalmente prefiero centrarme, no sé, prefiero un poco el menos es más, ¿no? Habría preferido mil veces tener más búsquedas de tesoros, por ejemplo. Hay una búsqueda de tesoro, no lo había dicho, que es como una especie de de casa encantada y es así como muy misteriosa y los espejos se rompen solos y las puertas se cierran solas y ese choque, ese contraste de decir, ah, bueno, que pues estaba aquí viviendo una una mmm, vida de guerrillera y de repente me encuentro con esto a mí me ha volado, es como que te saca un poco le da un soplo de aire fresco que yo creo que el juego necesita necesita como el comer, así que es lo que más os puedo recomendar, aparte de evidentemente pues pasaros, el, pasaros el juego creo que para terminar quizá incluso con esto de todo esto de las misiones eh, quizá mmm, hay alguna cosa que se nota que esto es un, un, un juego bastante inspirado en el rollete eh, GTA Red Dead Redemption incluso de Witcher porque hay veces incluso que tiene misiones en las que tampoco hay que apretar el gatillo y se trata un poco también de disfrutar de tus victorias no y disfrutar de la vida en compañía y la vida paradisíaca y tomarte unas cervezas, hacer una barbacoa o cosas así, ¿no? O, o disfrutar sencillamente de Yara porque es hermosa, ¿no? Porque es tu país, porque es tu isla y porque la estás liberando. Y mola la idea. Ayuda además a que parezca que Dani Rojas sea un poquito, un personaje un pelín más pulido, un pelín más trabajado, aunque... También se nota, que esto también le pasaba un poco a The Witcher, pues que al final, como estás utilizando una estructura de una misión hecha para combatir, para investigar, para explorar, eh, queda un pelín ortopédica, ¿vale? No queda tan natural eh, como querrías. Pero, al menos, eh, lo intenta. Yo creo que ese, es 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 una es otra palabra clave de, de este juego. Lo intenta. De hecho, intenta hacer una cosa que me parece súper interesante. Y es que, ya sabéis que en estos juegos normalmente tenemos el típico árbol de habilidades de toda la vida que a nivel que subimos y la experiencia acumulada pues la vamos gastando en puntos a los RPG que desbloquean cosas y podemos elegir pues el camino de a veces les decían el camino a la pantera el camino no sé qué y íbamos poniendo puntos si queríamos más sigilo eh, especializarnos en sigilo especializarnos en acción o lo que fuera que necesitáramos no o que quisiéramos desbloquear pero aquí han decidido ser un poquito más sistémicos y no mmm, relegarlo todo a un árbol de habilidades. Porque un árbol de habilidades, aunque parezca que sea algo intrínseco en los videojuegos, es una rotura un poco de, de la magia que tienen los juegos y la inmersión. Eh, significa sencillamente mejorar porque, pum, he conseguido muchos puntos y los invierto en esto. Y de repente soy mejor. Pero no hay un curro detrás, aunque ganes esos puntos de experiencia es algo que harías, que haces en tu camino, ¿no? Y de hecho creo que los juegos de aventura, acción, por llamarlo de alguna manera, eh, mundo abierto sobre todo, deberían de huir un poquito más porque se han asociado demasiado con los RPGs y deberían huir un poquito más de estas similitudes para buscar su propio camino. Por ejemplo, The Last of Us, parte 2 incluso, eh, lo que hizo fue hacer esta tematización de lo que es la vida posapocalíptica, ¿no? Una búsqueda exhaustiva de recursos para sobrevivir y al final, en, en esta tematización, lo que consigue es implicar la idea de que eres mejor, ¿no? No, es que, no porque tengas más nivel. Eres mejor porque si buscas más recursos, si exploras más, tienes más herramientas con las que luchar, ¿no? Pues aquí en Far Cry 6 sucede algo parecido. Quieren que explores y quieren que explores bastante y a veces sí que puede llegar a aburrir porque necesitas mucho mucho recurso, necesitas muchos materiales eh, de distinta índole, desde medicinas metales, bueno, lo que sea masilla de supremo como le llaman, pólvora tal para construir un montón de cosas construir desde, campa desde tu campamento fortalecerlo para conseguir ventajas eh, la mochila está del supremo que llevamos a la espalda todo se mejora para evitar que sea el nivel, cuando sube, el que marque la diferencia, ¿no? Para evitar que sencillamente sea en plan, bueno, pues sabes que ahora tienes más vida. Sino que también te pongas unas balas que sean mejores, compres un fusil que sea mejor, tengas una mejor mirilla que también ayuda, eh, un, el supremo le puedes poner entonces sí la mejora de la salud, cositas así que lo hacen, como digo, un poquito más sistémico. ¿Cuál es el problema? que de nuevo vuelve a pecar de esto que no nos gusta realmente a los jugadores eh, que no hacemos absolutamente todo el contenido, que no queremos ni pretendemos o, no, o ni tenemos el tiempo de hacer todo el contenido, que es el autonivelado hacia arriba de los enemigos, ¿no? Eh, Assassin's Creed Odyssey quizá fue el que más pecó de esto, el hacer que los enemigos sean demasiado duros por nivel, para aquel jugador que solo esté haciendo a lo mejor la campaña principal y por lo tanto muchas veces pues tienes que grindear un poquillo hacer algunas misiones secundarias y subir de nivel para estar a la altura porque es que si no no hay manera es que te pones a pegarles y no les bajas nada de vida no y aquí sorprende a veces eh, pegar un tiro eh, con un rifle de francotirador a la cabeza de alguien que además no lleva ni protector, ni, ni casco, ni nada y quitarle media, media barra y entonces pues ya saltan las alarmas no ya no puedes hacer un sigilo tú te curras tu rifle de francotirador con su silenciador y con todo te subes a la posición perfecta para cargarte al, al vigía y el vigía no se muere de un tiro a la cabeza pues estas cosas chocan mmm, no molan y hacen las cosas demasiado innecesariamente difíciles para aquel que no tiene por qué pasarse las misiones secundarias si no quiere que lo único que a lo mejor quiere, porque oye, tiene 30 horas, 30 horas que no puede jugar mucho y lo único que quiere es pasarse la campaña principal yo bueno, pues como me han molado las misiones sobre todo estas de búsqueda de tesoro pues iba más o menos y bueno joder, estoy analizando al final para la revista tengo que probar un poco todo, pues sube, subo de nivel y poco a poco eh, iba consiguiendo el, el equilibrar el desafío y aún así, en modo normal, en la en el último tercio de, del juego, de, de la campaña, joder, había veces que ibas todo el rato temblando, que te pegaban simplemente un tiro y ya te dejaban con la barra roja, eh, con la cura y fatal, 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 la verdad. Están muy, muy, muy descompensadas estas, estas cosas. Tienen que... Creo que tienen que abrir un poco más la mano y dejar al jugador la cierta libertad para que ellos digan lo que quieren hacer y lo que no. Sinceramente. En fin. Tampoco me quiero meter demasiado, tenéis incluso el análisis en la revista en el que ya uf, desglosó mucho, porque es que estos juegos a mí a veces eh, uf, me cuestan elaborar un análisis con ritmo, porque te obligan un poquito a contar todo lo que tienen y al final lo hacen un tanto aburrido de, de escribir. Prefiero llevar una especie de guión y de historia que enlace todo lo que es el alma del juego, que decir, pues tiene eh, este tipo de campamentos, tiene este otro tiene antiaéreos, puedes hacer esto, no sé qué pero es que hay veces que no se puede ¿eh? y, este, y este es uno de los casos al menos espero que os haya podido transmitir las cosas importantes, las demás ya las descubriréis, yo creo vosotros mismos, descubriréis pues acompañantes, eh, esto de los animales, que yo por cierto los, los quité un poco de más, más pronto de lo que pensaba incluso aunque les da bastante protagonismo y un lugar destacado en el menú del juego y los quité porque me sacaban de la inmersión de nuevo ver un cocodrilo que recorre kilómetros y kilómetros por la montaña persiguiéndome que mientras que yo voy a caballo o en coche me parecía demencial y, y el pobre chorizo, joder, el pobre chorizo el perrito este con ruedines que es encantador, es, es, la, es la cosa más bonita del mundo y le ametrallan a, a un palmo de distancia cada vez que le ven al pobre... Aquí eh, quita, 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 lo, lo quito. Eh, que no le hagan nada al pobre chorizo. Se quede ahí en su casa disfrutando de la vida, joder. Y ya me hago yo la, la revolución yo solo. Es que de verdad que no es ya sencillamente por una empatía virtual. Es que me saca eh, de la experiencia. Necesito dentro de lo que no es realista un Far Cry, pero necesito que no estén ametrallando un perrito con ruedines mientras que estoy lanzándole granadas al enemigo es que no, no, no mola, no mola por cierto, la, la inteligencia artificial que a veces se las trae ¿eh? no es que sea muy 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 mala, pero hay veces que tiene cosas muy muy raras y books que también me he encontrado unos cuantos de hecho, lo que no he hablado he hablado de narrativa, he hablado de sistemas he hablado de misiones no he hablado de lo que probablemente sea lo mejor que tiene el juego, que es que es jodidamente bonito, la verdad. Eh, es Para ser un juego intergeneracional, para ser un juego que no es todavía pura nueva generación, para mí hay un cambio brutal, sobre todo los que jugáis solo en consolas, ¿vale? Porque si evidentemente jugáis en, en PC, pues me chafáis todo esto, eh, está claro. Pero jugar... ...a un Far Cry... ...es que esto me acuerdo un montón... ...porque me pasó con Far Cry 3 ya... ...que en Far Cry 3 yo sí que era Master Race a tope... Eh, ...era cuando me pilló en 2012 la época loca... ...en la que tenía un buen pepino... ...y, y jugaba todo a niveles altísimos... no ...y entonces cuando salió un Far Cry 3... ...pues el juego ya... ...estábamos en última jornada de 360 Play 3... ...y el juego renqueaba un poquito en consolas... ...y los que jugábamos en PC... ...estábamos gozando de lo lindo... ...con, con lo bien que se veía... En ...Far Cry 5... Pasó un poco que los jugadores de PC lo pudieron jugar bien, pero los de consola mmm, jugaban a bajas resoluciones, a 30 frames y todo eso. no Incluso ahora que Far Cry 5 ha salido con este FPS Boost en, en Xbox, se nota que la resolución le falla que debería de tener un poquito más de resolución. Además, los juegos de Ubisoft en Xbox One, lamentablemente muchos fueron a 900p. Ahora te enfrentas con este Far Cry 6, que yo lo juego en Play 5, pero vamos ah, da igual, Series X, y que va a 4K nativos y a 60 frames por segundo, eso sí, sin ray tracing, que no tiene ni siquiera opciones de calidad-rendimiento, porque es como todo. Venga, todo para arriba, al máximo. Que esto es uno de los grandes debates que estamos teniendo muchas veces en el Discord, ¿no? ¿La nueva generación es solo más graficotes? ¿Es ¿Ese efecto wow? ¿O es también... Em, suavidad es también comodidad y es también mejor jugo, jugar en mejores condiciones bueno, pues yo creo que también es esto y Far Cry 6 lo demuestra se juega súper bien de verdad, hay un factor de calidad de vida a la hora de jugar en la versión de nueva generación que lo hace que dé gustito jugar, porque todo, navegar ir por, con los vehículos eh, disparar, el sigilo todo va fantásticamente bien, y Yara se ve de lujo eh. o sea, es, esto ya lo sabéis esto aquí Far Cry no suele fallar escenarios naturales increíbles que se ven maravillosos tiene unas texturas además eh, yo no sé si esto es por el análisis ¿vale? ya os lo confirmaré si tenéis alguna alguien que con alguna duda sobre esto que es el pack de texturas que esto es algo como muy de Xbox 360 pero todavía eh, me he tenido que descargar un pack de texturas eh, en HD 4K entiendo que juegue. O sea, van unas texturas magníficas, ¿eh? Se ve todo muy, muy, muy detallado, hasta las grietas de los labios y... Y todo, todo vamos, todos los assets eh, están muy bien construidos y sobre todo la iluminación, ¿eh? La iluminación, los atardeceres... Vamos, eh, es una maravilla, ¿eh? Cuenta pendiente, como siempre, los interiores que... Que vale que sí, que son a veces casas desvencijadas, eh, mucho búnker pero es que se ve, hay una diferencia brutal, ¿eh? te metes en un interior y, y tienes unas ganas de salir porque es todo como de bajarte dos generaciones ¿eh? es, es increíble la diferencia, pero más allá de esto, es que entendería perfectamente que haya gente que solo quiera jugar a Far Cry un rato, aunque sea, unas horas por graficotes, ¿eh? por por darse una vuelta por esta isla, por ir haciendo unas cuantas misiones, por ver eh, los eh, fantasmas fantásticos paisajes que tiene que es que incluso para ser una isla tropical que no debería de tener como mucha variedad le consigue dar como ciertos biomas diferentes ¿no? a cada una de las regiones de la isla y lo entendería perfectamente como digo que, que haga esto, eso sí, no sé por qué tiene el mismo fallo que me encontré Ahora en Play 5 me lo encontrado, me lo encontré también en, en Series X en Valhalla, que es lo de la sincronización vertical, que era una cosa que yo creía que habíamos superado allá por, por Play 3 y 360, que pasaba un montón, sobre todo con los juegos de, Camp, de Capcom, con el MT Framework. Esto era, eh, vamos, constante. Esto de la rotura de la sincro vertical que corta la imagen, ya sabéis, es un efecto muy muy feo, sobre todo cuando hay algunas explosiones y cosas así, cuando hay una imagen muy rápida suele pasar y por alguna razón, estos últimos juegos de Ubisoft me los estoy encontrando todos con rotura de sincro vertical, creo que con estas teles nuevas que tienen esto del VRR que es como variable refreshing rate eh, se arregla, pero leches los pobres plebeyos eh, como yo, que todavía no tenemos una tele moderna, aunque tengamos una tele 4K, pero no tenemos una tele de los últimos dos años, y que no tengan estas facultades, joder, la verdad es que lo estamos lo estamos sufriendo en algunos en algunos juegos, la verdad. A mí me parece algo, algo curioso. En conclusión, que Far Cry 6 es un juego continuista, que es hasta cierto punto irónico que un juego que trata del cambio y de la revolución sea tampoco revolucionario en sí mismo, que para mí se nota mucho, y aunque sea el, bueno, cada uno tenga su tempo, se nota demasiado que ya tocaba una reinvención, y a Far Cry 6 le ha tocado un poco este momento. ¡Qué leches! No, no es intergeneracional, estamos ya dentro de la nueva generación. Lo que pasa. Es que eh, los juegos tardan mucho en hacerse, evidentemente, y esto todavía pues tiene que vender y tiene que salir para ambas generaciones. Ya sabéis que vamos, además, un poco todo con retraso. Y entonces, no voy a decir que se le pueda perdonar, creo que cualquiera que esté cansado de la fórmula de Far Cry, pues directamente es un buen momento para coger aire. Y saltarse este, esta es esta parte, a no ser, yo que sé, que se haya saltado ya el 4 o el 5, por ejemplo, y le apetezca un poco más de este Far Cry. Entonces, oye, eh, recomendadísimo. Pero para aquel que esté fatigado, yo espero que esto ya sea el punto de inflexión, ¿vale? Que esto ya sea al menos el amanecer del cambio de la misma manera que Valhalla es lo, es lo mismo para Assassin's Creed y no me extrañaría que en un futuro cercano de la misma manera bueno, es con, con Assassin's Creed lo que pasa es que no sé si se filtró o realmente lo iban a anunciar en ese momento, ya no me acuerdo pero no me extrañaría ver el típico cartelito en Twitter de nuevo de Ubisoft diciendo que Far Cry se va a transformar en el futuro porque esta fórmula yo creo que ya no aguanta mucho más el tipo y además, con la excusa de tener un proyecto completamente de nueva generación, creo que se arreglarían muchas cosas. De la misma manera que con Assassin's Creed eh, ha pasado que Valhalla es un juego demencialmente atiborrado a contenidos que además siguen saliendo y se siguen anunciando. Es decir, que aquel que le mole a Valhalla debe estar flipando, porque si ya eran grandes los Season Pass de Assassin's Creed, este. este va a durar. Y creo que con Far Cry 6 va a pasar lo mismo, se va a hacer un montón de contenido, eh, incluso el juego hace un homenaje, no voy a decir a qué, pero hace un homenaje al final eh, y, y deja unas pistas como para decir que va a haber bastante contenido mmm, detrás y la cuestión es que también probablemente sea extendido todo ese contenido a lo largo de los próximos años hasta que venga la verdadera revolución dentro de la franquicia, ¿vale? Hasta que venga ese juego paralelo, ese juego como servicio, hay que decirlo, ¿eh? Pero, ya os digo que de momento me mantengo cauto con este término en cuestión de juegos narrativos y single player. Sé que juego como servicio es algo que pinta muy mal, sé que eh, tiene, no sé, o sea, tiene la fama de que nos va a intentar sacar los dineros por todos los lados, pero yo quiero creer que a lo mejor existe una fórmula eh, distinta una manera de hacer esto que ayude en vez de que, que entorpezca porque aunque sea simplemente por ir dando contenido a cuenta otras a lo largo de los años, que solo tengamos en vez de tener Far Cry 4, 5 6, a lo largo de una generación tengamos Far Cry X y dure toda la generación ¿no? y se le vaya añadiendo pequeño contenido Podría dar la oportunidad de que no sea todo el rato el mismo tipo de contenido, que no sea otro campamento más, otra misión de matar a todos, otra misión de hackear, sino que podamos ir incluso a lugares más variopintos, más distintos, quizá incluso un Far Cry por todo el mundo, ¿no? Y que vayas comprando el pack de las Islas Tropicales, el pack de la, de la historieta que ocurre en este lugar, y que podamos tener minijuegos, mini historias de Far Cry de 5 o 10 horas, que las que vayan saliendo cada X meses, por ejemplo, no y que incluso puedan, por, por tanto, por tener una historia más comedida, ser también mejores eh, narrativamente. Claro, me, va a estar, me estaréis pensando que, que estoy soñando a lo grande y que esto es Ubisoft y no va a pasar. Y probablemente probablemente tengáis razón, ¿vale? Lo que pasa es que, joder, aparte de que quiero ser optimista, no solo con Ubi, sino con todo, eh, veo una alternativa viable. Es lo que quiero decir. No se trata de que Ubi probablemente nos vaya a decepcionar. Probablemente nos vaya a decepcionar. Pero lo que quiero decir es que hay una alternativa viable para que el juego por, como servicio no sea siempre negativo. Como diría Bangal, ¿no? Que también pueda llegar a ser positivo. Que también pueda llegar a tener buenas ideas y una buena estructura imaginemos por ejemplo esto que, que todavía no sabemos muy bien qué se va a quedar del Project Mara y de los pequeños juegos de Ninja Theory con Xbox y el Game Pass ¿no? no deja de ser un juego como servicio no deja de ser tener una compañía como servicio dando pequeñas ideas de juegos cortitos de 5 horas que buscan la originalidad y que buscan eh, no redundar en los conceptos y en los sistemas que presenta ¿no? ¿por qué no podría ser esto aplicable a un Assassin's Creed o a un Far Cry? Que, que sean juegos que suceden uno a lo largo de todo el mundo, en los paisajes más exóticos, y el otro a lo largo de toda la historia, pasada, presente y futura, dándonos pequeños episodios e historietas, miniseries, dentro del universo Assassin's Creed y Far Cry, que duren poco y que sean más frescas. Pues esta... Es mi esperanza, mi horizonte para el futuro de Ubisoft en esta generación. Y hasta aquí el podcast de esta semana, que creo que al final con esa noticia un poco de Bloodborne 2 hemos conseguido llegar a las dos horas, está bastante bien. A ver qué tal me encuentro para la próxima semana y qué contenidos nos esperan. Lo que más seguro es ese Metroid Red, que como digo, ya lo estoy jugando. Eh, ya llevo un suficiente incluso para tener buenas, buenas reflexiones alrededor de él. Me lo quiero preparar un poco más porque me gustaría rememorar algunos juegos. No creo que los pueda llegar a jugar eh, todos, pero, pero sí que al menos, aunque sea eh, avivar los recuerdos con algunos vídeos, eh, también quiero repasar unas... Ideas que dejé en algún programa aquí en el Nexo. Esto a veces últimamente lo, lo hago para aplicar un poco de continuidad a algunos de los discursos que voy diciendo por aquí, porque hay un tema que de, sobre la linealidad que me gustaría explorar y creo que Metroid Dread se ajusta perfecto para poder seguir por esta línea y supongo que tendremos algo de actualidad también que merezca la pena Comentar, ya me iré organizando un poquito mejor a lo largo de la semana. Como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.